0: Tu vas devoir mimer tout le podcast et je vais devoir expliquer à tout le monde ce que tu dis
1: <coughs> Non, 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 j'avais juste un chat dans la gorge, ça va, la laryngite elle est partie. Là.
0: Un chat dans la gorge Bah ben oui Tu t'es pris Black Panther dans la gorge
1: Non, mais on dit pas
0: un chat dans la gorge en français si, 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 mais bon, comme on a un chat noir, alors, je m'imagine que t'as une panthère dans la gorge. Oh.
1: Yeah. Oh. Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise numéro 11. Nous sommes le 28 février et aujourd'hui nous allons ignorer toutes les choses dont on n'a jamais eu le temps de parler pour se concentrer sur la pop culture que l'on vient tout juste de consommer. Parce qu'en vérité, on devrait renommer ce podcast le trimestre berlinois, vu le temps que ça fait qu'on n'a pas enregistré. Et encore, ce serait un mensonge parce que j'ai passé une bonne partie des derniers mois loin de ma très chère ville. Et surtout, de ma BFF, de la lumière, de ma vie, de la personne capable de m'agacer comme personne d'autre sur Terre, Marine. Et maintenant, elle est à nouveau là. Coucou Marine Coucou Yael Yay I'm back We're back Bon alors, en réalité, euh, je vais vous dire la vérité, euh, je suis back depuis deux semaines, trois semaines Trois semaines Deux semaines Deux semaines et demie. Euh... C'est, un, c'est mieux. Et Sauf qu'en gros, j'ai une laryngie carabinée. Et non seulement j'étais malade la première semaine, mais la deuxième semaine, je ne pouvais carrément plus parler. C'est une façon comme une autre de euh, justifier le fait que je n'avais pas le temps d'enregistrer un podcast. Techniquement, j'aurais dû en profiter pour monter des podcasts, et les mettre moment. en ligne et en fait, j'ai fait qu'un seul. Oui, tu
0: as déjà fait un seul. C'est, pense... Elle
1: était franchement pas en forme. Non, ça, j'étais pas brillante. <rire> et mais voilà, je suis à nouveau réveillée, euh, à nouveau euh, pimpante. Et donc, nous allons aujourd'hui euh, refaire semblant qu'on fait une semaine berlinoise normale. Sauf qu'en réalité, on a beaucoup trop de choses euh, à raconter. Donc, ça va être trop long. Et puis surtout, on va parler de trucs euh, qu'on a fait depuis des semaines et des semaines. Et puis du coup, on n'aura pas le temps vraiment de raconter euh, des trucs de Berlin, comme la bouffe. Euh, c'est le petit le petit bout de grattement que, qui te fait tourner la tête, Oui, oui c'est toi qui grattes. Oui, c'est mon angle <rire> contre mon <rire>
0: Que le chat... <rire> c'est mes griffes <rire> <maigrière> à moi,
1: c'est mes griffes à moi, après ouais. le Black Panther a un effet, j'utilise mes griffes euh, ouais. énormément okay. euh, couramment. Alors avant toute chose, un tout petit peu de housekeeping, c'est le, l'épisode numéro 11, J'ai... j'en ai marre de ne pas publier les trucs à temps, du coup euh, je pense que je vais les mettre en ligne dans quelques jours, voire demain. Ce qui est donc possible que vous n'ayez pas encore écouté l'épisode 9 ou 10 qui sont enregistrés, qui ont été enregistrés en novembre, que je vais finir par ressortir un jour, au moins des highlights, parce que c'est là qu'on a eu le débat sur Justice League, qui est quand même vachement intéressant. -hmm. Mais donc, ne vous étonnez pas si vous dites, mais il manque pas, euh, (rire) des numéros. S'il vous en manque, mais on s'en fout, parce que, parce que, parce qu'on s'en fout, parce qu'on est un podcast libre. On est un podcast avant-gardiste. On est un podcast que trois personnes écoutent selon, vu le nombre de commentaires qu'on récupère. De toute façon, on fait ce qu'on veut. Voilà, bon. Ça, c'était pour le housekeeping. Euh, un petit peu de sommaire, juste pour que vous sachiez. Première partie du podcast, on va parler cinéma. Deuxième partie, on va parler série. Alors, bien sûr, on a envie de parler de plein d'autres choses, de musique, de livres. Je crois même que j'ai lu un bouquin ce mois-ci. Oui, j'ai lu un bouquin pendant le mois dernier. Euh... Et de plein d'autres trucs et de bouffe. Mais déjà, un, j'étais malade depuis deux semaines et demie, donc j'ai pas bouffé à l'extérieur. Et non. deux, euh, on n'a pas le temps et on a vraiment plein, plein de choses dont on a envie de vous parler, euh, notamment en termes de films, parce que en plus, nous sommes à quelques jours des Oscars et nous, on aime beaucoup faire des, des, des prédictions pour les Oscars. On essaie de voir tous les films des Oscars. On réussit pas toujours à le faire. Cette année, on est un peu à la bourre, mais on va quand même essayez de faire quelque chose de spécial autour des Oscars. Je ne je vous, vous en dis pas plus parce que si, pour une, si une fois de plus j'arrive pas à le faire je veux pas je veux pas pouvoir je veux pas avoir à rougir en réécoutant ce podcast la semaine prochaine dans le prochain podcast on pourra parler d'un truc qu'on a
0: mangé parce qu'on a rendez-vous pour de bouffe cette ah semaine. oui super yes. yes. on de, a non, tu ne, ne dis pas où c'est hein.
1: non ça sera mais, une surprise mais ah. on va parler bouffe la semaine prochaine ça, c'est, on, c'est vraiment spécial les Fabrice on a beaucoup voilà. apprécié ton <rire> commentaire <rire> super étude euh, donc voilà donc on va commencer par parler cinéma on va faire on a un peu trois, quatre sections différentes donc pas quatre films hein. parce que quand même, ça fait genre des mois qu'on en a pas parlé donc on a 12 films, mais on a 4 c'est, on les a rangés en catégories et la catégorie 1, c'est la catégorie euh, comment dire, cool ou la catégorie ouais. fan, ou la catégorie l'obsession planétaire euh, le mot que vous mois. avez entendu le plus depuis depuis qu'on a commencé le podcast oui c'est ça, c'est à dire le mot panthère <rire> ou <Wow>. griffe <rire> euh, <bon. rire> Je viens d'imiter la panthère, vous avez raté ça. Marine, tu devrais prendre des photos quand je fais ce genre de grimace. Mm-hmm. Euh, nous allons donc, chapitre 1, cinéma. Donc, grand A, cinéma. Non, non attends, c'est quoi C'est grand A, cinéma. Grand 1, black... Enfin, fun, black panther Oui, parce que c'est ça, dans le grand il n'y a qu'un film. Petit A, black panthère, petit B, black panthère, petit <rire> C, <cinéma>, black panthère. <rire> en gros, black panthère. Alors, avant que j'en parle donc juste pour euh, rappeler aux gens qui savent pas ce que c'est que Black Panther c'est le 18ème film parce qu'apparemment l'Incredible Rock il le compte comme un film du Marvel Cinematic Universe que je trouve un peu un scandale lequel le Hulk de ah, Le Terrier c'est le 2008, ouais. 2008 ouais c'est 2009. 2009 enfin celui de Le Terrier avec Edward Norton il compte, il compte comme un, comme euh, un ouais, film ouais, ouais. du Marvel Cinematic Universe je, du, moi je suis pas d'accord du coup Black Panther c'est le 17ème cool. pour être honnête je crois, je crois que je l'ai pas vu eh bien, moi, je l'ai vu. Je, je... je l'ai, surtout. <rire> je ne l'ai pas
0: regardé. Faites avec Liv Tyler.
1: Oui, oui, non, je vois très bien. Mais c'est moins pire que ce que les gens avaient dit. Hein. Tu sais que j'ai rencontré le... le réalisateur à Comic-Con et je n'ai pas compris que c'était lui pendant les trois jours où j'étais euh, à côté de lui. Je n'ai pas compris que c'était le mec qui avait fait Hulk. Je dis ah, oh, tiens, il y a un Français qui connaît les Américains, c'est rigolo, pour une fois. Euh, oui, oui, il a réalisé Hulk. Pff, c'est très gentil, d'ailleurs. Euh... Donc... Ah, comme Icon, je suis traductrice, donc je m'intéresse aux anglophones, pas aux enfants. Bon, passons. Tout ça pour dire que euh, euh, c'est le 17e film du Marvel Cinematic Universe, selon mon calcul. <rire> euh, c'est réalisé par Ryan Coogler qui a euh, réalisé Fruitvale Station et euh, Creed, les deux avec Michael B. Jordan, qui dans ce film aussi joue un second rôle, enfin un second rôle, joue le, le, l'antagoniste et pas le héros. C'était très attendu parce que Ryan Coogler se pose beaucoup de questions sur la condition noire dans son cinéma, notamment Football Station. Je vous conseille de le voir là-dessus. Il y a des gens qui n'aiment pas euh, en France. Moi, j'adore ce film. Et euh, c'est tiré d'un fait divers sur un mec qui s'est fait fait tirer dessus et qui est mort euh, euh, juste euh, sans aucune raison parce qu'il y avait une altercation dans un métro le jour de l'an à à côté de San Francisco. Et euh, pas vers Oakland qui est là d'où vient Ryan Coogler et qui est là d'où viennent les Black Panthers la vraie organisation des Black Panthers qui était euh, un groupe activiste nord-américain euh, qui s'est créé en 1966 au même moment où le comic s'est créé mais pas, sans que ce soit lié l'un à l'autre, c'est quand même complètement hallucinant à tel point qu'à que, l'époque Marvel a essayé de changer le nom de Black Panther en Black Léopard pour essayer de se dissocier du mouvement politique ironiquement ça n'a jamais pris bon on y reviendra après mais donc euh, voilà. Donc c'est, c'est pas inintéressant que le réalisateur vienne de Auckland qui parle de ces questions là bien que de Black Panther au départ le héros il vient d'Afrique c'est pas, euh, c'est pas un héros euh, qui vient euh, qui va afro-américain donc voilà euh, ce film était très 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 attendu il a exposé tous les scores euh, tous les records qui existaient pour le mois de février il est en train d'exposer des records Enfin, tous les records qui existent en général ce qui est particulièrement remarquable parce que euh, la plupart du cast est noir et c'est très très rare qu'un film avec pratiquement que des noirs à l'affiche fasse autant d'argent et ouais, il y a plein de discussions sur le fait que quelque part on aurait dit bah, au moins celui-là ce film avec des noirs on va, les gens vont le voir parce que c'est un Marvel et en même temps c'est un des Marvel qui a le plus de succès il y a deux blancs non il y a deux blancs ouais il y a des euh, enfin, personnages euh... qui sont tous les deux dans, les, dans, dans des... Lord of the Rings. Il y a des figurants qui sont... <rire> qui sont blancs Mais blancs. Euh, j'ai lu une blague sur Twitter ouais. qui fait, ah, les deux mecs, les deux blancs sont des, sont des mecs qui étaient dans The Hobbit et dans... enfin dans... Il était dans quoi Andy Serkis, il joue quoi dans The Hobbit Bon, s'il te plaît, pas bon. Passons. Eh ben, il joue Gollum, bien sûr. Je suis con, c'est comme ça qu'il est devenu connu. Euh, Gollum et Martin Freeman qui jouent euh, Frodo. Euh, Frodo, euh, Bilbo.
0: Bilbo, Bilbao. j'ai mis Bao, Bilbo. <rire> et Bilbo, ouais. Et,
1: euh, et donc la, la blague, c'était euh, ce sont les Tolkien Whites. C'est tu sais est des les Tolkien Whites en gros, c'est un film avec énormément de pression, énormément d'attente. Nous aussi, on l'attendait depuis très longtemps. Le personnage de Black Panther a été présenté dans Civil War. Moi, j'avais déjà été fan de sa présentation. Voilà, Ce c'est, c'est pas n'importe quel film qui arrive, n'importe quand. Maintenant que j'ai bien euh, mis euh, en place euh, le truc, euh... Marine, que penses-tu oui de Black Panther
0: Qu'est-ce que je pense de Black Panther bah alors, donc, J'ai beaucoup aimé Black Panther. Je devais retourner le voir une deuxième fois pour me faire une, un opinion un peu plus... Euh, pour clarifier mon opinion, surtout. Et en fait, je n'ai pas eu le temps parce qu'on devait retourner... Euh, quand est-ce qu'on devait retourner J'ai beaucoup travaillé, donc je n'ai pas pu retourner le voir. Donc, elle oui, est retournée le voir bien toute bien. seule. Donc, je n'ai pas vu une deuxième fois. Donc, je vais me baser sur ce que j'en ai vu, euh, ce que j'ai pu lire aussi après. Euh, qu'est-ce que... Donc, donc, donc Non, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'ai à Slash adoré. Euh, euh, l'univers est magnifique. Les, euh, j'ai, adoré, euh, j'ai adoré les, les nanas de, de dedans. Enfin, le, vraiment, le pouvoir féminin est hallucinant. Euh, euh, qu'est-ce que j'ai... Je sais même pas comment... Euh, il y a tellement de choses à dire par rapport à ce film, en fait, que c'est, euh, c'est difficile de juste de, de le... De réduire réduire et juste de faire un petit. de te dire dire juste Ah bah j'ai aimé ça, 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 j'ai tout aimé sur le film en fait. Il y a tellement tellement de choses. Je veux dire, là. Euh, Je voulais le revoir et surtout je voulais en parler moi avec des. des. des des blacks en fait, tout simplement. Vu que je suis entourée de de, de toute la culture black, vu que je travaille dans un restaurant. euh, Jamaïcain. Jamaïcain Et euh, il n'y a pas que des Jamaïcains qui viennent, il y a aussi des Africains et il y a plein de. Je voulais vraiment parler avec eux et, euh, et en gros, euh, et j'ai pas eu le temps parce que tous ces gens-là ne l'ont pas vu. <rire> et bon, ils me demandent Quand est-ce que tu retournes pour que je vienne avec toi Quand est-ce que tu retournes Je fais Ben. On travaille toujours, donc, et, comme nous passe beaucoup en ce moment. Et euh, donc, euh, parce que j'aimerais savoir si justement tous ces. Euh, s'il n'y a pas de clichés, si, euh, si, si, si toute la culture est, euh, est respectée par rapport à, à plein de choses, parce que bon. Euh, euh, je vais vous dire un truc je suis blanche même si je connais quand pas mal de choses à la culture africaine et, euh, et à la culture black tout simplement euh, j'ai pas envie de dire de conneries parce que je respecte trop euh, ben, la culture black et, euh, et les gens que je connais euh, par rapport à tout ça donc j'ai pas enfin euh, j'ai juste pas envie de dire de conneries
1: Mais euh... moi je suis, je suis d'accord moi j'ai moi je, je, j'ai j'ai beaucoup lu et vu sur le retour afro-américain j'avoue que je suis curieuse du retour africain mmh, mmh, mmh. Et du coup, euh, afro-européens, quoi. Enfin, euh, tous les Africains qui sont euh, des gens d'origine africaine qui sont en, en, en Europe aussi, parce que c'est pas le même... Parce que quelque part, c'est quand même fait... Enfin, c'est, c'est fait par un afro-américain, et c'est... Enfin, on va en parler, mais tout, tout le truc autour de l'afro-futurisme, c'est un truc très américain. Et du coup, je me demande comment les, les Africains le voient, ce film. Parce bah, que moi, je veux voir ça avec euh, ben, ceux qui travaillent avec moi, parce
0: que troy et toute la bande vont emmener Otis, qui est... Le fils d'un, d'une nana black et d'un blanc, en fait, un Allemand, et il a 6 ans, et c'est, ils veulent l'emmener voir, ils vont être 10, euh, genre 10 grands blacks, euh, <rire> à l'amener dans un cinéma, tu sais, genre, euh, la mère n'est pas trop d'accord pour qu'elle voit voir Black Panther, parce qu'elle a peur que ce soit violent, et ils ont dit non, c'est à partir de 6 ans, et puis c'est important pour lui, donc ils ont réussi à, à ah. bouger le truc, et ils vont y aller pas forcément, euh, là, dans...
1: Et on de semaines etc. À de et la scène. Scène. Et c'est ça, je veux absolument savoir
0: quand ils parce que limite je veux voir parce que moi Can sinon cannabis part of it » ce oui, que je ça. peux rentrer ouais, genre au milieu des dix, tu sais genre et euh, tous les gens vous vous connaissez pas les noms mais il y aura genre Quincy euh, oh, Troy euh, Mandel Mac euh, tous ces grands mecs euh, genre euh, euh, qui ont des cultures un peu différentes etc comme euh, gay aussi euh, donc, c'est, c'est un truc. En plus, c'est des, c'est des grands mecs assez, assez costauds, tu sais, genre avec un petit cœur. Euh, tout, tout. Non, c'est, c'est c'est sensible. Sensible, et, et qui amène le, le, le gamin mmh. de 6 ans à euh, voir Black Panther. Et je veux, je veux parler avec Black Panther après avec eux, quoi. C'est clair. Même si je sais que généralement, je ne suis pas d'accord avec eux, mais justement, ça peut être bah, Ils vont être un truc... déçus, hein.
1: Parce que ah, c'est non, mais... le problème, c'est ça, c'est que t'as... Enfin, ils vont être déçus. Tout le monde n'est pas, n'est pas... Mais il y a quand même ce côté de, de, de des attentes étaient tellement énormes autour de ce film qu'il y a. Alors, il y a des gens qui adorent de façon presque... Moi, j'aime, je trouve pas assez spécifique. J'aimerais qu'ils rentrent plus dans les détails de pourquoi ils adorent. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu une par facilité qu'ils adorent. Mm-hmm. Et de l'autre côté, <coughs> on va y revenir. Il y a plein de gens que je trouve un peu tiédasse autour du film euh, par rapport à certains sujets. J'ai l'impression, surtout en France, comme d'hab. Euh... C'est déjà d- impossible de dissocier le film de de l'enthousiasme et du bonheur que ça a provoqué aux États-Unis. Il mm-hmm. y a de, le, la vidéo de la troupe de danse qui sortait, qui commence à faire les gens qui sont allés avec leurs tambours. <rire> C'était les images aux États-Unis Mais des ouais, gens qui sont allés ouais. au, au viewing avec des tambours africains et tout. Bon voilà, euh, les blancs qui sont là, euh, on va peut-être euh, dire euh, Peut-être qu'on est pas, c'est peut-être pas bien d'y aller le premier week-end. On veut les laisser tranquilles, euh, profiter <rire> du truc. Tu vois, typiquement les nanas qui avaient envie d'aller voir Wonder Woman avec que des femmes dans la salle, euh, Là, sont ouais. vont être celles, ceux, ceux qui vont dire, bah on veut laisser euh, les gens noirs profiter de leur euh, de leur moment. Alors je trouve ça, je trouve ça, c'est rigolo parce que je comprends. Et en même temps, euh, moi ce que moi ce que je veux, c'est que le plus de mecs possible voient Wonder Woman et adorent. Et donc c'est un peu pareil pour Black Panther. Il euh, y a quand même déjà plein de gens qui ont vu les choses de façon... Enfin, euh, de, de conversations folles qui sont sorties quand même parce que, à, à cause de la puissance de ce film. Donc, on, du coup, moi, je vais parler de mon point de vue sur le film. Euh, moi, j'aime énormément ce film aussi, mais c'est comme tous les blockbusters. J'ai, j'ai besoin de le digérer. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, il y a vraiment quelque chose d'assez puissant. C'est le genre de film où l'univers du film est tellement fort. Que j'ai dans les critiques que j'ai vues les gens qui sont un peu là sur le film il y a quand même cette idée de j'ai adoré l'univers j'ai adoré Wakanda j'ai adoré les costumes les décors machin ouais je suis pas sûre d'avoir adoré le film et ça c'est quand même qui très très fort d'avoir réussi à créer un truc aussi puissant un univers aussi puissant que t'es fan de l'univers sans avoir vraiment... Euh, alors bon, déjà, je pense qu'il se trompe parce que il, si le film n'avait pas été bon, il s'en aurait pas... Enfin, tu vois, il y a une non espèce non, de truc clair. un peu absurde. Il euh, y a un, un journaliste américain que j'aime beaucoup, enfin, qui écrit, euh, dont je parle souvent, qui est le qui gère le, le département Code Switch euh, sur euh, NPR, donc il s'intéresse au, au multiculturalisme, et qui, lui, il l'attendait depuis euh, des, 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 des années, ce film... Et lui, il était là, euh, ouais, j'étais déçue parce qu'en fait, je pensais que je voulais voir. Je pense qu'en fait, je voulais voir un documentaire sur le Wakanda. (rire) Donc, Wakanda, c'est le pays imaginaire qui est dans Black Panther. Alors, du coup, c'est en plus augmenté parce que je me suis acheté la la bande originale, qui est un concept album qui a été fait par Kendrick Lamar, qui du coup est de la musique qui est dans le film et inspirée par le film. Au départ, ils devaient faire deux chansons originales. En fait, si j'ai bien compris, ils ont montré des images à Comic Con en juillet sur une chanson de Kendrick Lamar. Euh, Ryan, donc Kendrick Lamar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rappeur américain, mais c'est vraiment un des artistes les plus intéressants et importants de notre époque. Il écrit extrêmement bien, il a une, un sens du rythme et de, la, de l'ambiance musicale qui est assez incroyable, c'est très entêtant hein, ce qu'il fait, c'est vraiment très. Ouais, c'est vraiment génial. Euh... Et en gros, ils ont montré des images du film sur une chanson de lui qui s'appelle DNA que j'ai toujours pas écouté d'ailleurs et Ryan Coogler réalisateur a dit c'est hyper enfin c'est hyper approprié d'utiliser une chanson de Kendrick Lamar parce que c'est l'esprit du film en fait Kendrick Lamar exactement l'esprit truc et ensuite il donc, s'est appro- rapproché de Kendrick Lamar je sais pas c'est si déjà le dit il était déjà fait mais en tout cas en août Kendrick Lamar a commencé à bosser sur les deux chansons qu'il devait faire pour le film et en, donc ils lui ont filé du, des images en fait du film et en fait il a fait non mais en fait je vais faire un album <rire> il est rentré dans le truc il a fait bon alors en fait je vais produire un album ça va être mieux et donc il a et c'est un véritable album donc c'est pas d'ailleurs Black Panther's The Album et il y a des choses qui sont dans le film y a des choses qui sont dans le film il y a une chanson il y a deux chansons qui sont dans le film qui sont les chansons j'ai envie de dire les plus pop et donc en bonne midinette, c'est bien sûr des deux que j'arrête pas d'écouter, il y a une chanson qui, a la, qui est le générique de fin qui s'appelle « All the Stars », que j'ai pas spécialement aimé ou apprécié quand j'ai vu la, le générique de fin du film, mais par contre, entre-temps, en ayant vu le clip qui joue vachement sur l'afrofuturisme et sur justement la richesse autour de la culture noire parce qu'il y a vraiment quelque chose dans l'afrofuturisme qui est de montrer des montrer la culture noire pas sous le pas sous la côté de la pauvreté mais sous la côté de la richesse y compris avec des dans la façon dont les vêtements les vêtements qui sont portés par Kendrick Lamar et par les autres personnages et les, les, les visions enfin ce, ce clip je trouve il faut, faut voir le clip de All the Stars euh, et euh, L'autre chanson, où il n'y a pas de clip, mais qui est avec The Weeknd, qui s'appelle Pray For Me, qui est dans la scène du casino à Busan Quand ils arrivent dans le casino, c'est la chanson qui passe. Et celle-là, pareil, le beat, dans les deux cas, le beat est complètement entêtant. Et en fait, j'ai l'impression que du coup, l'univers de Black Panther, pour moi, a, tu vois, était, a, m'habite encore plus que juste les images du film. Parce que cette musique est tellement dans l'esprit mm-hmm. du film... Que du coup ça ça t'habite complètement quoi. Ouais même c'est ça, ça c'est, c'est du coup et du coup je voilà en plus on s'est rendu compte que notre chat était le parfait substitut pour une panthère noire donc je fais des blagues toute la journée en, en appelant Drew Black Panther et tu as reçu des colis de, de tout un tas de choses de ton de ta jeunesse de ta mère la semaine dernière enfin, tu as eu un déménagement elle m'a ramené, mes, et elle m'a ramené mes peluches et voilà. il y avait un carton de peluches
0: je savais plus ce qu'il y avait dedans et bien sûr dedans il y avait une maman Black Panther et un bébé Black
1: Panther Et du coup, maintenant j'ai deux. (rire) Que j'ai donné donné à Yael. (rire) Donc j'ai deux panthères noires dans dans ma chambre. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez magique. Tu as trois maintenant panthères noires dans ta chambre.
0: Avec Drew Bah oui, Drew, elle est toujours dans ta chambre. C'est vrai. Maintenant c'est bizarre parce qu'avant, quand Drew était pas là, elle regardait, elle voyait un pullover noir, elle s'imaginait que que c'était Drew en fait. Mais en fait maintenant,
1: euh, effectivement,
0: il y a a des des panthères partout.
1: (rire) Mais c'est vrai que c'est rigolo parce qu'elle a vraiment un côté panthère noire, Drew. Bah <rire> enfin bon, euh, donc tout ça pour dire que c'est. Voilà, du coup, c'est, 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 je, je vous dis tout ça pour vous expliquer euh, qu'il y a tout un bagage émotionnel et sensoriel autour du film. Hein. C'est aussi pour ça que je voulais le voir. <coughs> euh, après, alors, donc oui, donc, le monde de Wakanda est incroyable. Il y a plein de choses à dire sur la politique du film. Euh, moi, je vais te demander plus spécifiquement euh, du coup une question parce que c'est une critique qui a été faite. Mm-hmm. Donc, justement, parce que les gens sont tellement, ils sont pas très fans de l'histoire. Ils trouvent que l'histoire est un peu euh, facile. J'ai déjà entendu même le mot banal et le mot prévisible.
0: Ben, euh, l'histoire est l'histoire est connue. Enfin, c'est une histoire qui t'explique. <rire> c'est, bien sûr que c'est banal et que c'est, c'est c'est un côté prévisible parce que c'est une histoire classique classique enfin, je veux dire c'est et pour pour raconter l'histoire de Black Panther faut par, faut partir avec les bases donc euh, je veux dire ils attendaient je sais enfin je sais pas quoi ils s'attendaient spécialement enfin, je veux dire il y avait euh, euh, et enfin le côté banal avec des spaceships c'est un peu quand même euh... enfin je sais pas euh... non mais Non, c'est non le... et, et surtout enfin je veux dire c'est, enfin, l'histoire est tellement euh... c'est euh avec tous les costumes et avec tout ce qui se passe autour etc ça te rend l'histoire beaucoup moins banale. en fait enfin tout ce qui se... enfin, tout, tout, tout l'univers tout l'univers en fait de, de Wakanda et tout ça enfin, je veux dire ça ne ça, ça nourrit toute l'histoire en fait en plus et puis
1: surtout alors du coup moi je vais te commencer enfin, banal quoi <rire> euh, et en plus bah, parce que c'est un héros en fait je pense que ce qu'il dit c'est c'est un héros et il veut devenir roi et puis un méchant et à la fin il arrive à et trois. Enfin, oui, tu bah, as... oui enfin, en même temps, c'est un Marvel
0: movie. <rire> mais, mais c'est ce que... Ce... C'est, comme, non, mais c'est comme quand mais... les gens avec Star Wars qui disent « ah oh, c'est vraiment Star Wars. » Enfin, mm-hmm. oh, c'est, 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 ça, ça raconte une histoire de Star Wars. Mm-hmm. Fait. <rire> tu voudrais que ça raconte quoi L'histoire de euh, Enchanted <rire> Ou un truc, euh, je sais pas, ou La petite sirène Non, mais c'est débile. Enfin, je veux dire, c'est... Euh... Euh, je je, je, je j'insulte pas les gens, hein, mais il faut réfléchir.
1: Mais c'est rigolo parce que c'est, ça, c'est l'autre truc, j'allais y revenir, le fait que les gens, j'ai fait une petite Twitter rant là-dessus, hein, sur le côté, euh, pour les gens qui savent pas, rant, c'est quand on s'énerve tout seul, euh, j'ai fait quelques, quelques, textes, quelques messages sur le fait que j'en ai marre des gens qui disent, bon, c'était pas mal Black Panther, dommage que ce soit un film Marvel, Quoi, était <rire> là. Bah ben ouais, mais en même temps... Alors, je, ça, je vais y revenir. <rire> Premièrement, sur le côté banal. Parlons spécifiquement de Black Panther avant de défendre Black Panther de façon globale. Le fait, en fait, donc en le revoyant, le fait que l'histoire, ce soit un homme qui accède au trône par un rituel qui est notamment ponctué par un combat, une, 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 une épreuve de force. Où le challenge, c'est qu'il se bat et on lui enlève les pouvoirs de Black Panther et il se bat à main nue contre un autre mec. Enfin, à main nue, non, parce qu'ils ont des lances et des... Voilà. Mais il se bat contre un autre mec. Bon, il gagne ce combat, c'est comme ça qu'il est roi. Oui, spoiler alert. <rire> Sauf que finalement, il y a un mec... Et donc, quelque part, qu'est-ce que ça dit Ça dit, son autorité de droit, il le tient à cause de son sang et grâce à son sang et grâce à sa force. Ce qui est un message problématique, on est d'accord mm-hmm. Sauf que là arrive un mec qu'elle-même sent et qui est plus fort et qui le terrasse. Et du coup, le film finalement dit pourquoi est-ce qu'à la fin il gagne Black Panther. Il gagne parce qu'en fait il n'a pas que la force il a le soutien il a la conviction. En fait, c'est parce que c'est un bon roi qu'il gagne. C'est parce qu'il a donné euh, de, de, la, de la latéralité à sa sœur pour qu'elle développe toutes les armes qu'elle a développées, parce qu'il a la loyauté de Nakia, parce qu'il a la loyauté de l'armée. Enfin, tu vois, du coup, c'est pas du tout banal mmh. de retourner une histoire de force et de guerre comme ça, sans parler du fait que, le, en, de façon sous-jacente, le conflit de base, c'est sur l'is, l'isolationnisme. C'est-à-dire, nous sommes riches et puissants parce que nous nous cachons du monde. Et Killmonger, le méchant, j'ai entendu un truc très intéressant de Glenn Weldon qui disait, un bon méchant, c'est quelqu'un avec qui on est d'accord sur le fond, mais pas sur la, l'exécution. Mm-hmm. Ouais. Et dit, et là, Killmonger, bien sûr qu'on est d'accord. Il a été, enfin, il, a, il a vu l'horreur de l'oppression des Noirs dans le reste du monde mm-hmm. et dit, vous, vous êtes riche et vous faites rien. Après lui, sa méthode, c'est on va tuer tout le monde. <rire> ya yeah, non, mais not Mais du coup, ce conflit-là sur l'islamisationnisme, il est non seulement hyper intéressant, il est hyper pertinent de nos jours. Je veux dire, les réfugiés sont partout, hein. Mm-hmm. Et il est passionnant quand on part du principe que c'est l'Afrique qui se pose la question d'aider les autres. Tout à fait. Donc banal, mon cul. Excusez-nous, hein, mais quand même banal, mon cul. Euh, c'est, c'est, je suis désolée, mais c'est révolutionnaire. Tu es d'accord oui, 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 je suis d'accord, oui, oui. oui. oui,
0: oui je, je, j'analyse, enfin, je. Tu réfléchis, je réfléchis à tout ce que tu me dis là.
1: Je me nourris de tes paroles. Et à côté de ça, t'as l'histoire d'amour et c'est que là, parce que j'ai vu l'hôpital de en parler directement, que dès le départ, ils avaient parlé du fait qu'ils ne voulaient pas une histoire d'amour traditionnelle. C'est vraiment pas une histoire d'amour traditionnelle. L'enjeu n'est pas « est-ce qu'elle m'aime Est-ce qu'elle m'aime bien Est-ce qu'elle veut coucher ?» Ils s'aiment dès le début. La question, c'est « est-ce que je veux sacrifier ma vie pour être ta reine ?» mmh. Parce qu'en plus, j'aime bien, parce qu'il y a quand même le, quand même le moment. Donc la première fois où ils se parlent tous les deux, une fois qu'il est devenu roi... Où il lui demande de rester et elle lui dit qu'elle a, sa, qu'elle a trouvé sa vocation et qu'elle veut aider les gens à l'extérieur de Wakanda. Et à un moment, il lui fait, elle, elle, elle lui dit, enfin, elle est hyper, elle lui dit un truc et lui dit T'es, Si tu étais moins têtu, tu ferais vraiment une excellente reine. Et elle dit « C'est parce que je suis têtu que je ferai une excellente reine. » Et il la regarde et elle fait « Si je voulais être reine <rire> !» Et du coup, ça veut dire que le, ouais ouais. Le, le mariage et le fait qu'elle devienne reine n'est même pas... Enfin, tu vois, c'est totalement elle son choix à elle. Mmh, mmh, tout à fait. Et il n'y a, a aucun ego de sa part à lui. C'est hallucinant quand même. Et à tout moment, il a besoin... Et Tu vois, le fait même qu'il arrive, qu'il a, il la chercher au milieu d'une mission pour qu'elle vienne, qu'elle soit là pour le couronnement. Enfin, tu vois, l'idée de « J'ai besoin de ton soutien, quel que soit le truc. » Enfin, tu vois... Et, euh, et que finalement à la fin d'ailleurs c'est comme ça qui dans, dans l'arc du film elle elle a découvert à quel point elle tenait à lui et, et du coup qu'elle veut vraiment pas qu'elle en fait qu'elle a vraiment envie de rester d'une certaine façon et lui il trouve le moyen de lui donner le, la latérité de de, de de faire ce qu'elle a envie de faire quoi. et euh, mais c'est c'est totalement euh, différent en fait mm-hmm. C'est, sans parler des Putain, personnages féminins en général, quoi, qui sont dans ce film, qui sont complètement hallucinants. Tous les personnages sont des surprenants, en fait. Mm-hmm. Mais il y a côté très moderne, enfin, en fait. Et en même temps, très africain. Mm-hmm.
0: Oui, c'est pour ça que c'est, c'est bien, en plus.
1: Oui, ça, tu sens que le la dynamisme, le, le dynamique des pouvoirs euh, genrés en Afrique n'est pas <rire> la même. <rire> Mais... euh, et, euh, y compris aussi dans le truc génial à la fin avec, euh, avec le rhinocéros, là. <rire> Et le fait que donc, j'ai le rhinocéros, c'est tellement génial comme image quand il lui lâche le, le visage. T'as l'impression qu'elle va se sacrifier pour se, protéger l'autre, mais en fait, non, elle sacrifie pas du tout. Elle sait très bien que le rhinocéros, il va, il va s'arrêter. Et ce truc de. Euh, et ce truc de, de. Du mec qui dit, du coup, euh, quoi, tu me tuerais pour machin? Elle fait pour le Wakanda, mais sans hésiter, quoi. <rire> et, et le fait aussi qu'il se mette à, jour, qu'il jette, à genoux, qu'il jette son arme et que tout le monde. Mm-hmm. Là, tout de bah, suite. Ouais. Il y a quelque chose de. Il y a un respect pour, pour l'humain, en fait, qui est hyper fort dans ce film. Euh, donc, donc, voilà. Donc, je trouve pas ça banal du tout. Voilà, ça, c'était et pour. Ça, je pense <rire> <que> c'était clair. <rire> et, euh... non, et puis, le rapport de la confiance aussi. Il euh, y a quelque chose sur le fait les gens qui se font confiance, la façon dont ils font confiance à Martin Freeman, la façon dont ils. ils... Ils vont, ils vont naturellement vers ce, les, enfin le, la cinquième tribu, qui était la tribu ennemie. Ils vont naturellement l'avoir pour lui donner la puissance. Tu vois ce que je veux dire On n'est pas sur des systèmes de paranoïa, en fait. Non, non, non. non mais il y a un respect complètement dû à,
0: dû à la euh, législation, n'importe quoi. Euh... Tradition, hiérarchie ouais, ouais hiérarchie, tradition. Oui, c'est, c'est, c'est tout ça. C'est... Quand l'autre, justement, il pose son arme par terre, tout le monde le suit parce que c'est, c'est le chef et il ne se pose pas la question de savoir euh,
1: ouais, alors que euh, de
0: se rebeller ou, que je, ou, que, ou quoi que ce soit ils suivent le, le le chef non il y a le oh, comment... un autre mot c'est pas grave ça viendra ça me reviendra le leader leader ouais c'est ça
1: et qu'est-ce que t'as pensé des acteurs
0: euh...
1: ah bah ils sont tous géniaux tous géniaux euh...
0: bon bah euh... Euh, Jordan, Michael B. Jordan, il est absolument, enfin, absolument génial. Je, 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 moi, j'ai, j'ai toujours, une, j'ai toujours une préférence pour les méchants, de toute façon. Il euh, y a un truc euh, plus euh il est très perturbant mais en même
1: temps tu enfin euh... non mais perturbant parce qu'il est vachement bon et du coup t'es là Ah, I hate you I love you I hate you I love you Ah ok You're so violent Please go see a therapist Ok, well, I'm okay. non je here. pensais pas exactement ça ça c'est,
0: ça, c'est ta perception du truc ok je... Can I hug you Non 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 il est il est il est il est il est génialissime et c'est pas surprenant parce que enfin, l'acteur est génialissime, tout simplement. Depuis euh, qu'on l'a aimé euh, dans Friday Night Lights. Euh... Parce qu'il était dans euh... The Wire, mais je me souviens pas de lui. Oui, oui. Comme The Wire, euh, vu que je... oui, oui. j'ai honte, moi j'ai pas regardé <rire> Faut que je regarde. C'est prévu. Mais bon, il faut le temps. Euh, et euh, non tous les autres acteurs euh, euh, comment elle s'appelle Lupita
1: euh, Lupita
0: Nyong'o oui oui ouais, ouais. euh, abso- elle est magnifique elle, et genre, elle que... rayonne etc euh, oui elle a pris un peu euh, oui oui elle est, euh, et, et elle a reperdu hein. elle a vraiment pris un peu des joues pour le film oui euh, oui et après il y a euh, oh, Danaï Gurera, elle est absolument génialissime oh. parce qu'en plus oh. moi cette scène avec la, la, la avec la <rire> la, perruque. la perruque elle est absolument géniale <rire> C'est non mais elle est, elle est plus, elle est tellement, euh, tellement forte, tellement juste euh, euh, woman empowerment quoi, tu vois genre vraiment genre la force, euh, ouais, force faite femme quoi. C'est... Assez, euh, et puis c'est she's in general, enfin c'est le général quoi, genre c'est euh, <rire> c'est le chef quoi, de et en gros et tu as toutes ces, euh... c'est marrant parce que tous les gardes, tous les gardes sont des mecs. Non, c'est que des femmes. Laisse-moi finir mais oui, mon truc. Les gardes, les gardes, il y, 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 y a des mecs et les tous ceux qui qui, qui fight, toutes les euh, les guerriers en fait et les guerrières, c'est des guerrières en fait. Mais où est-ce qu'il y a des mecs Ceux qui sont en armure Hein à Quel moment il y a des armures Il ben y a des
1: gens, il y a des les gardes, les gardes, les mais gardes, les gardes. C'est, le c'est toujours des nains qui sont autour de lui, dans les gardes, dans les, dans le hall, dans le machin, dans le truc.
0: Ah bon, moi j'ai vu des mecs, et bah écoutez, j'ai vu le <rire> film qu'une fois, donc euh, je suis désolée.
1: Non, mais je sais pas, peut-être là, mais, en, en, mais justement pour moi, les, 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 il y a tout le temps des. Justement, parce que. Toutes les,
0: tous les guerriers sont en rouge, c'est, c'est la nade, sont en rouge. Ouais, mais les gardes aussi, c'est elles, non Elles ne sont, sont pas en rouge déjà. Et, euh, et ils sont avec des. des, des, des je ne l'ai vu qu'une
1: fois, hein, donc c'est euh, non, mais, non, je non Les gardes mais... de Mbaku, sont... c'est des hommes Non, non. Je
0: sais, je sais, non, mais merci, j'arrive à, j'arrive à voir le truc avec le monde de, des dessins là, et le truc avec, non, genre, le truc avec leur, leur peau, non, non, euh, non, non. Et, euh, et peut-être que c'est des femmes dessous, écoute, en tout cas, moi je me suis imaginé que c'était des hommes parce que je, je les trouvais assez plats, quoi. Mais bon, ça, mmh, en même mmh. temps, euh, pourquoi pas. Et euh, c'est juste que, dans ce que je dis, euh, les que, que ceux qui se battent, ceux qui ont le pouvoir, c'est les femmes, et, et, et les autres qui gardent, comme je te dis, qui gardent, c'était des mecs, c'est juste que. Euh, pour montrer le, le pouvoir des femmes euh, donc à checker on va on va checker tout ça hein. euh... en fait c'est un
1: des trucs de la de la de la version enfin je crois pas je crois que ça a toujours été l'armée a toujours été entièrement féminine de Wakanda mais dans la version de T'Challa si c'est là qu'elles sont qu'elles sont visuellement comme ça mm. avec les, les la, la tête rasée ah ouais, ouais, la tête vraiment. sur la tête ça c'est pas ah, tout à fait tout à fait mais ça, ça, ça donne un ça donne un enfin un... Genre
0: de la force complètement est à euh, euh, Laetitia Wright, euh, donc Suri. Euh, Suri, c'est-, 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 c'est avec un H, hein. ouais, fait... qui, est, qui est génialissime. Euh, qui a, en plus, le truc, c'est qu'elles n'ont pas, elles ont pas la, 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 les langues dans leur poche, comme on dit, quoi. C'est ça, c'est, c'est ça, c'est ça la elles pas française? Leur
1: langue dans, dans la poche, oui. Ouais. Je,
0: je dis juste c'est... les langues dans leur poche parce que vous oui,
1: oui, Ça oui, sonne juste bizarre. <rire>
0: Mais euh, elle est. Euh, elle sait ce qu'elle veut, elle est. Euh... Bah elle fait un doigt d'honneur quand même dans la princesse on la rencontre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais elle est. <rire> genre, ok. Non, mais surtout, tu vois, elle a cette. Euh... Elle a un côté un peu frêle, tu vois, elle est toute fine, euh... elle est jeune, enfin, euh... et puis euh, c'est genre. La euh... <rire> grosse norme, quoi. Genre, c'est, c'est genre, euh... Moi, je. C'est moi qui mets toutes les armes, euh, etc. Et. Euh... Elle est, elle est, génialissime. Et puis le rapport qu'elle a avec son frère est génial. Et puis surtout, tu sens par rapport à son, enfin, son frère, euh, donc Black Panther, je vais même oublier son nom parce que il est, il est très chale. Ouais. Le truc c'est que je, il est très bien. Mais c'est pour moi une des personnes que je vois le moins dans le film. Je vois vachement plus les nanas. Je vois vachement plus euh, Michael... euh, Comment il s'appelle oui, dedans? Euh, Killmonger. Killmonger. Il est, il est très bien. hein. Enfin, je, 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 mais, euh, mais je pense que c'est lui il y a quelque mais, chose non, comme mais je ça pense que, sur le, héro, pense,
1: le héros tout à fait, incarne... le truc c'est qu'il est là
0: il, il fait très bien son, son boulot etc mais c'est vrai que je quand je pense à Black Panther c'est pas la première image qui vient c'est pas lui quoi c'est pas cette Black Pan, c'est pas, en fait c'est pas une Black Panther moi c'est des nanas quoi c'est, des, c'est vraiment un truc et puis c'est, c'est le monde c'est le ouais,
1: en fait moi j'ai une théorie sur euh, les gens qui sont déçus par l'histoire du, fi- du film c'est parce qu'ils se trompent l'histoire c'est parce que en fait le héros du film c'est pas Black Panther ça, c'est Wakanda c'est Wakanda c'est vraiment ça et quelque part il incarne Wakanda une version de fait. Wakanda mais il est, il est il est finalement très neutre et euh, donc euh, l'acteur s'appelle Chadwick Boseman euh, moi j'avoue que je me suis posé des questions sur les accents quand même pendant tout le film en me disant euh, qui est africain et en fait euh, Lupita Nyong'o et tu viens de dire son nom Danae Dana Dena. celle qui joue au Koye la chef de l'armée
0: j'ai dit son nom, mais euh, maintenant, tu viens, de, tu viens de prouver
1: que je viens de regarder IMDb. Thank you. <rire> Dana Higuera. Dana Iguera, euh, elle, est, elle, elle, vient, euh, elle a des origines africaines directes aussi, mais Chadwick Boseman, il est, il est clairement euh, américain. Let's Wright elle est anglaise. Et, euh, mais euh, c'est vrai, que parce qu'il y a un truc... J'ai, j'ai appris des tonnes de trucs sur les... Il y a le moment où elle lui montre... Euh, il, elle lui montre ses nouvelles chaussures, c'est juste des semelles, il met ce et c'est les chaussures oui, oui, secrets. Oui, oui. Et à un moment, il fait... Euh... Et à un moment, à ce moment, il regarde un truc et... Attends, c'est avant qu'elle lui donne les chaussures où il montre un truc et il dit euh, « What are those ?» Elle fait « No, what you should ask is... »« What are those ?» En regardant <rire> ses sandales. Et en fait, un... il <rire> y a une vidéo, un Vine qui est devenu viral sur un mec qui parle avec un flic un jeune black qui parle avec un flic aux états unis et le mec, il a des chaussures particulières et il fait, what are C'est donc, en fait, c'est une référence directe à ça. Ouais, Zimbabwe. Zimbabwe, voilà. Et du coup, euh, donc, euh, ouais, c'est, je pense mm. que c'est Wakanda le, le personnage principal et donc c'est pour ça aussi qu'on le ressent comme ça. Mais après, je le trouve génial, the Boseman, je le trouve très très beau, déjà. Soyons clairs. Et donc, alors, parlons un petit peu quand même de cette scène qui est quand même... Tu ne plus... pas beau dans le... Dans ce film, Dans ce film. <rire> c'est clair. Ça, 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 ça t'a donné
0: des sueurs froides pendant ouais. tout
1: le film. C'est clair.
0: Ah bah c'est clair que waouh Yeah, yeah c'était, pas, c'était pas, une invitation à en
1: parler. <rire> non mais, non mais on est d'accord quoi. C'est waouh quand même, waouh <rire> Puis tout le monde quoi. Enfin bon passons. <rire> euh, non, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aussi aimé euh, Baco. Un des trucs que j'ai aimé, c'est qu'il y a des moments vraiment drôles. Oui, oui il y a, des, y, a des moments... y a des super blagues quoi. Et euh, j'avoue que qu'Aumbaku, euh, le moment où ils sont tous en train d'avoir une grande conversation sur qui va sauver qui et tout, et tu retournes, retournes vers le chef qui fait « Are you done mmh. ?» <rire> parce qu'il en a marre de les, fait les, leur psychodrame les, au milieu les, de son les, salon. Les, et, euh, et du coup, euh, j'ai l'air un moment où il rigole et il fait « No. <rire> aussi quand tu lui demande de m'aider. Mais euh, donc parlons un peu quand même de cette scène incroyable dans le casino à Busan. <rire> enfin, en Busan en général en fait. Mmh. Tout le truc avec Boussane. Alors, ce que j'ai appris entre temps, donc déjà j'ai adoré la scène de départ, ce que j'ai appris entre temps, c'est qu'elles sont fringuées, ils sont fringués en noir, rouge et vert parce que c'est le drapeau panafricain. Ok. La robe de l'hôpital Nyango.
0: Oui, je, 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 je vais répéter un truc, je ne l'ai vu qu'une fois, tu l'as vu deux fois. Je... Mais tu je te rappelles pas de la robe verte
1: Non, 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 mais c'est pas grave. On... Ah si, t'es... je veux te. Mais montrer. tu vas me la remontrer Les... avant, ah, bon, d'accord. <rire> Donc, il y a la robe donc elle est en rouge au collier elle, elle est en vert. Et, euh, et surtout, donc il, y a le, alors il y a plusieurs choses. Il y a le fait que le, le, celui qui se comporte comme un cliché noir, c'est le sud-africain euh, connard Clan, qui arrive avec 50 bagnoles et un super entourage, avec des flingues partout. Et le premier truc que lui dit Martin Freeman, c'est euh, « tu vas sortir une mixtape ». Et lui dit oui, oui, c'est sur Soundcloud, attends, on va te donner le lien et tout. Donc en gros, il est le cliché d'un rappeur. Alors qu'à côté, t'as le roi africain qui est ultra classe, ultra cool et tout. Et d'ailleurs, la tête de Martin Freeman, quand tu reconnais <rire> le... Chadwick Boseman c'est Mais j'avoue que le fait. Et en fait, il continue la façon dont il est quand il monte dans la voiture après la course poursuite. Claude, il dit pourquoi il n'y a pas de musique, c'est bon, c'est pas un enterrement et tout. Donc c'est un cliché de racaille euh, rappeur. Alors que c'est le plus blanc et le plus raciste de tous, mm-hmm. euh, donc je trouve ça, ça, je trouve ça, génial. Et donc il y a ce fight quand même, donc dans le, donc il y a, un, il, y a un, il y a, une vidéo où Cougler explique euh, des détails sur cette scène-là, sur la scène de fight et notamment au niveau de la gueule des, des, euh, merde, j'ai pas la photo, ah, de la gueule des, des, des des fringues et qu'en fait euh, chaque fringue il y a des motifs à l'intérieur de la fringue qui sont là des fringues qui sont là euh, pour euh, montrer euh... Voilà, tiens regarde tu vois c'est cette robe là mmh. ok mmh. Et, sublime. et tu vois en fait tout ça c'est des motifs c'est la modernisation de motifs classiques africains et lui aussi sur son truc c'est et, donc, euh, et donc là c'est, et c'est le drapeau et effectivement euh, donc il y a le moment où tu as et en fait le moment où elle balance sa, sa perruque c'est une première chose Mais ensuite, il y a un autre moment où tu as Lupita Nyong'o qui fout un mec par terre et dans le même plan, tu la vois attraper sa chaussure et donner un coup, comme dans Coco, (rire) avec sa chaussure sur le mec. Et un moment, après, elle prend un flingue et tu la vois tirer vers le haut et en fait, la caméra suit la trajectoire du bras et arrive en haut. Et en fait, c'est une grue qu'ils ont fait, c'est pas du CGI. -hmm. Et ils arrivent en haut pour... Pour assister au moment où Okoye allait avec sa lance et elle euh, et elle tape sur tout le monde. Et je trouve que en fait, c'est des gens qui ont pas aimé les combats de ce film en disant qu'ils étaient trop brouillons et tout. Mais je pense que il y a quelque chose de très intéressant dans ce qu'il a. Enfin, je trouve qu'il a créé un truc différent en fait dans sa façon de filmer les mm-hmm. les, les séquences.
0: Oui, oui, moi je trouve pas de doute que c'est brouillon. Enfin... Ouais. Ah il ouais, y a des gens qui ont pas aimé. Moi, ça me reste sans voix, les, gens, les, gens, les, les conneries des gens.
1: Non, mais, c'est, non, mais surtout, c'est, surtout c'est, il enfin, y a tellement de choses riches dans ce film que de se concentrer sur les trucs négatifs. Enfin, passons. Euh, et moi, j'avoue que ce qui est génial, surtout, c'est la deuxième partie, qui est la partie en voiture, la course-poursuite, mm-hmm. avec d'un côté Black Panther sur je la bagnole. Que c'est, ouais, c'est ça. C'est vrai que sur, son, sur son siège. <rire> Donc, il y a d'un côté Black Panther qui est ultra cool avec la voiture télécommandée de loin, qui est superbe.
0: C'est de, vraiment génial. De, de
1: de non mais C'est génial. en plus c'est bien parce que ça nous ça permet aussi d'expliquer ce qui va se passer à la fin avec le tu vois c'est typiquement de l'exposition camouflée. C'est comme ça du coup toute la manœuvre à la fin avec le avec le l'avion où Martin Freeman se retrouve à tirer mmh. sur les autres avions avec une version télécommandée, ça a du sens. On mmh. comprend tout de suite parce qu'on l'a vu avec la voiture déjà. Parce qu'elle avait dit ce que c'était avant, mais euh, je, tu vois, je pas compris comment ça marchait jusqu'à ce qu'elle le fasse. Quoi. Mm-hmm. Et il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, donc, tu as Okoye donc, euh, et Nakia dans la voiture. Alors, donc, déjà, Okoye qui voit tout le tirer avec des flingues et qui pris Ah, des flingues, quelle bande de primitifs Donc ça, ça me fait beaucoup rire. Et ensuite, au moment où elle, où elle ouvre sa fenêtre et tu Nakia qui est là, qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais elle fait continue à, continue à à conduire, et elle va sur le toit avec sa lance dans sa robe rouge. Donc, déjà, ça, c'est hyper drôle. Et quand ils se font détruire, donc, ils se font exploser. Donc, effectivement, donc, déjà, t'as d'abord elle qui saute dans, enfin, qui se retrouve euh, éjectée dans les airs, qui rattrape sa lance, qui fait un flip et atterrit sur une portière... Big spoiler alert qui atterrit, Non, mais tout ça, c'est des spoilers <rire> euh, Qui atterrit sur une portière et qui, qu'elle, qu'elle arrive à, à gérer avec la lance... Tu sais, euh, mm-hmm. elle, avec, elle fait un dérapage contrôlé et tout. Et donc, c'est hyper badass, effectivement. Et l'instant d'après, tu vois l'hôpital qui est juste avec son siège et son volant. Et en fait, là, je trouve que le, le contraste entre le côté ultra badass et le côté ultra ridicule de l'autre. Et ce qui est génial, c'est que l'instant ce d'après, t'as Martin Freeman qui arrive en voiture et qui fait hop on! Et avec, et la lance dans le, la lance, tu la mets dans le coffre. Et il y a vraiment des tonnes de moments comme ça qui sont hyper intelligents. Euh, quand Okoye parle euh, en casa euh, à, à, au roi devant Martin Freeman, jusqu'à ce que Martin Freeman dise, mais elle parle anglais. Et en fait, il menace, et dit, s'il te retouche une fois, je vais l'empaler sur le bureau juste derrière. C'est vraiment... Et puis pareil, le côté « Ah, oh, Americans !» Il y, y, y a des tonnes de moments vraiment jubilatoires dans ce film.
0: Mmh, mmh,
1: mmh. Et la fin
0: oui j'ai posté un truc sur les quotes je sais que tu me l'as, tu me la piqué
1: oui je te l'ai piqué oui mmh. la, à la fin du film, il y a aussi hein, donc euh, quand même toute l'histoire de Kim est quand même extrêmement euh, triste moi bon, pas qu'il est sublime. Il y a deux, trois scènes où il est vraiment sublime. C'est pas. Mais quoi Non, mais je. a des je Non, mais su. je suis moi. I can see you Au-delà du fait, moi, j'ai... en fait, je trouve trop musclé et ces tatouages-là où tout le monde, c'est pas beau. Mais le. À la fin, quand il est quand il est en roi, il est torse nu avec son, mmh. son 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 gilet qui fait vraiment gilet hipster de base, il, <rire> il fait trop hipster. Il porte une serpillère. <rire> mais ça lui va trop bien. Avec, une ordure, tu <rire> mais, <fais ce rire> avec le truc et son collier avec les dents la machin et tout, c'est oh my god, Michael B Jordan. Pff, anyway, euh, non mais la dernière, est-ce que tu te souviens de la dernière phrase tu dis Donc à la fin, t'as. Mmh. T'Challa qui lui dit on peut peut-être te soigner et il lui dit pourquoi pour m'enfermer et il dit euh, non euh, enterre moi enfin bury me at sea donc enterre moi dans, dans l'océan jette mon corps dans l'océan comme mes frères qui ont préféré la mort qui, qui savaient que la mort valait mieux que bondage donc mm-hmm. c'est une façon de dire l'esclavage mais c'est aussi mm-hmm. l'emprisonnement quoi et ça, c'est la dernière phrase de Killmonger, quand même. Il est être <rire> Wow OK Et... Euh, c'est, c'est quand même très, très... Enfin, tu vois, ça... Et la vraie fin du film, qui est le moment où ils vont à Auckland et qui décident de, d'investir de l'argent et justement de, de, de changer de, bu, de façon de faire les choses, avant les scènes post-génériques, où là, tu le vois carrément aller à l'ONU et, dire, et faire un, un switch très, très beau, d'ailleurs, en disant que... Nous devons arrêter de se faire semblant que... Enfin, on, en fait, c'est que c'est, c'est les idiots qui créent des divisions et c'est les hommes intelligents et sages qui créent des ponts.
0: Mm-hmm.
1: Et nous devons nous traiter comme nous, si nous faisions pas, pas, tous partie de la même tribu. C'est quand même un message très, très fort. Mais, euh, mais la fin du film avant donc, le générique, c'est vraiment ce moment à Auckland. Il y a quand même la, la petite sœur qui est là. Quand tu m'as dit que tu m'emmenais en Californie, je pensais qu'on irait à Coachella ou à Disneyland, pourquoi on est dans une banlieue pourrie. Ça, je m'en souviens. Euh, ouais. Et euh, Disney vient d'annoncer qu'ils allaient donner un euh, million de dollars pour le Boys and Girls Club, qui sont des clubs euh, de, d'enfants noirs aux États-Unis, les Boys and Girls Club, et notamment pour ouvrir un centre STEM. Donc STEM, c'est Science, technology, education, c'est les, c'est les trucs, c'est les trucs de tech en fait. Et en fait, y a, c'est très compliqué pour notamment les filles de couleur de rentrer dans les les filières STEM parce que bah, elles sont découragées depuis l'enfance en fait. Donc euh, les garçons de couleur aussi, mais les filles de couleur c'est pas les filles et les garçons de couleur, mais les filles de couleur elles sont encore plus. Euh, donc le fait que ce soit Leisa Wright, enfin que ce soit ch- ch- euh, J'allais dire Sushi, mais ce n'est pas ça son nom. Shouri. Shouri <rire> Sushi. <rire> que ce soit Chouri qui représente ça. Et donc, ils ont annoncé que, vu le, en gros, que vu les profits et l'argent qu'ils gagnaient avec Black Panther, ils réinvestissaient. Ils réinvestissaient. Euh... Enfin, vu ce que représentait Black Panther, ils voulaient investir euh, euh, dans tout un tas de trucs, et notamment en ouvrant un centre à Auckland. Mmh, mmh. Littéralement. Oui. Euh... Donc, en fait, le centre de Black Panther, il va vraiment exister Encouragé, financé par Disney, donc notamment par les profits du film Black Panther. Je trouve ça tellement génial. Donc voilà tout ce que j'ai à dire sur Black Panther. Bon, non, j'ai plein d'autres choses à dire, mais je pense que j'ai bien couvert le truc. Donc voilà, c'était. Et. Effectivement, j'ai revu euh, cinq films, les cinq premiers du Cimarion Cinematic Universe, et il y a vra... enfin, j'ai vraiment envie de faire des vidéos analytiques de tous les films, parce Il y a plein de choses à dire, et tu vois vraiment sur les dix ans de, de trucs, de... la première scène de Iron Man, c'est, il va vendre des armes, mm-hmm. et il se fait kidnapper, et il réalise que le terrorisme est euh, enabled mm-hmm. par ce que lui, il fabrique. Mmh. et ce rapport entre le pouvoir et la guerre c'est vraiment la thématique qui revient enfin, tu vois Captain America il a ses pouvoirs pour être un super soldat finalement le fait voilà, que dans Civil War ils, de... enfin, ils décident de les empêcher justement d'utiliser leur pouvoir pour faire la guerre à leur façon en dehors d'une autorité internationale mais que du coup les super héros doivent s'en dé- soustraire sous-tra- Enfin, on est sur quelque chose de vraiment... Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à des vidéos, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du fait qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a une vraie ligne. Non, mais bien sûr. Il y a une vraie ligne et je trouve ça très intéressant que le, la franchise qui a le plus de succès, qui fait le plus d'argent et qui est le plus vue dans le monde venant des états unis parle de la responsabilité du, d'un super pouvoir par rapport... À, son, à sa machine de guerre tu vois ce que je veux dire enfin, le, le, le fait que les gens ne voient voit pas à quel point c'est hyper euh, puissant et voilà dis, le dernier truc que j'ai sur Black Panther c'est c'est un des films c'est un, en fait un film qui crée une réelle révolution euh, culturelle c'est un des films les plus subversifs vis-à-vis de la fessée dont on voit les Améri- la, la, l'Afrique la vision dont on voit les Noirs, la vision dont on voit la force enfin comme je disais la, l'utilisation de la violence de la force, de la guerre du conflit, et c'est sur le truc le plus commercial de la Terre. Mmh. Et du coup, le fait de se concentrer sur ce qu'on n'a pas trop aimé dans le film et de ne pas regarder qu'avec tout le pouvoir qu'ils ont, Marvel décide de faire des, des films politiquement importants qui sont en même temps tellement divertissants que tout le monde va les voir, mmh. je trouve que c'est passé à côté du, du message principal donc voilà, c'était grand A, petit 1... Non, grand A, grand 1, petit A, petit B, petit C. <rire> Nous allons maintenant penser à la deuxième catégorie cinéma, qui est la catégorie euh, les films pour les Oscars. Donc, grand 2, les films à Oscars. On ne les a pas tous vus. Les Oscars sont dans 4 jours, on est dans la merde. On a vu des, des films, euh, des films pour, euh, nommés pour meilleurs films. On en a vu 4, toutes les deux, et moi, j'en ai vu un cinquième. Mais bon, on va parler de ceux qu'on a déjà vus et euh, de dire voilà, ce, qu'on aime, euh, parti- ce qu'on aime particulièrement. Euh, on va commencer par celui qu'on a vu avant-hier soir. Hier soir Avant-hier soir. Avant-hier soir. <rire> bah avant-hier soir, parce que hier, je trouve pas ça. Ah oui, c'est vrai. Donc, on a vu avant-hier soir, qui est The Shape of Water de Guillermo del Toro. Pardon. Je <rire> suis désolée. Qui a gagné... Euh, non, ça n'a pas gagné. C'est... Ça a gagné ou ça a pas gagné le Golden Globe enfin, En tout cas, ils sont nommés pour meilleur film Il a et gagné... meilleur
0: réalisateur. Il a gagné meilleur réalisateur parce que c'est lui. Non, c'est pas meilleur réalisateur. Ah, c'est qu'il possible. a gagné parce que c'est lui parce qui. Était... C'est Bill
1: hein, qui a gagné meilleur euh... film. Film, je crois. Ouais. Donc The Shape of Water, Marine. Uh, The Shape of Water. J'ai adoré. J'ai
0: adoré. Je trouve ça magnifique. C'est. Je euh... peux expliquer ce que The... c'est comme film pour ceux qui n'ont pas vu The oh Shape of, of Water, ça raconte. C'est, c'est la, un conte donc de Guillermo del Toro. Donc pour ceux qui connaissent Guillermo del Toro, qui connaissent euh, ses films, donc, euh, genre le, la, c'est, en français, c'est Le Labyrinthe de Pan. Ouais. Tu as tout ce, ce monde euh, euh, imaginaire. Euh, comment tu pourrais dire ça avec les, ces mots Tu tu as un terme pour Mais ça. C'est du
1: réalisme magique. Ah,
0: justement. T'es. Je ne pensais pas du tout à ça même, Surréaliste. comme Surréaliste. Okay, bon.
1: Fabuleux. Je voulais dire quoi <rire> comme mot Si je le savais.
0: <rire> bon, en tout cas, ça raconte. Euh, fantastique, le... ils, disent. fantastique ils disent. Un conte fantastique Ils disent romantique, fantasy, drama. Ok. Donc, c'est une, un conte euh, romantique et fantastique euh, qui raconte essentiellement une histoire d'amour entre un, entre un être aquatique et une femme euh, muette. <rire> non, mais ça reste. Et, oui, et, et après, ça, ça se passe dans les années. Euh, je dis, c'est quoi, c'est 60?
1: Moi, j'ai dirais que c'est les années 50, mais j'en
0: sais rien. Fait, 50-60. C'est euh, et en gros, la photo du truc marin. Enfin, ça, ça, ça résume, personnellement, je trouve que ça résume, ça résume, ça résume l'histoire. 1962. Le Baltimore de ah, 1962. Oui! Donc, euh, j'avais raison. I won! C'est, un film, c'est juste un film magique euh, qui t'emmène justement dans, <rire> dans un univers euh, à la Guillermo del Toro. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te montrer un film comme ça. Enfin, ça, fait, ça fait des années que je n'ai pas vu de film comme ça, en fait. Avec ce côté donc, magique. Ce côté magique simple, en fait. Parce que ça, ça raconte une histoire finalement très simple. Et ça t'emmène dans des, dans des endroits, dans des contrées lointaines, tout en étant... Euh, t'es, t'es, tu pars compa- Moi, j'étais complètement dedans, quoi. Je... je, je j'ai j'aurais pu être limite en train de nager avec le euh, la avec la créature marine <coughs> <rire> marine
1: <rire> ça, doit être ça c'est pas la première fois que tu fais un jeu de mots avec Marine <rire> depuis qu'on ah,
0: a vu la fois que je peux utiliser un truc avec mon prénom attends ouais. c'est, c'est, c'est pas très euh, c'est pas très commun euh, non c'est euh, c'est juste sublime
1: ouais euh, donc c'est avec Sally Hawkins Richard Jenkins, Octavia Spencer, c'est Michael Shannon, les acteurs sont hallucinants. Allu- les oui, quatre sont incroyables, hein. Ils sont merveilleux. Euh, alors je commencerai par dire euh, que c'est probablement un film parfait. Sauf qu'il y a un détail qui n'est pas parfait, mais c'est un détail. Euh, c'est cool parce que je raconte ça à Thibaut qui je dis oui, c'est un film parfait, sauf que c'est long. Je dis, bah si c'était long, ce ne serait pas un film parfait. Ben, tu vois du coup, mon premier truc, je n'aurais pas dit c'est un film parfait. Il euh, y a un détail qui est, qui est. C'est con parce que. Alors. C'est con parce que c'est clairement pas un des trucs les plus importants. Moi, ça m'a vraiment dérangé et je pense que ça a dérangé très peu de gens. Enfin, Sauf une nation entière de personnes qui vont remarquer. Euh, je, vais, je, vais en, je vais y arriver. Mais je, je reproche souvent ça des projets français de ne pas avoir euh, pensé à certaines choses et d'avoir justement été... Euh... Pour moi, quand il y a un truc, tu vois, c'est, c'est quand je, je reproche beaucoup aux pilotes de 10% de faire un truc de, que le truc qu'ils font sur Tarantino n'a aucun sens. Le fait mmh. que Tarantino veuille forcer une nana à se faire du Botox, c'est, c'est, ça, 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 me, ça me sort de la série. Mmh, mmh. Tu es censé être une série qui parle de cinéma et tu, fais, tu, tu choisis ça comme plot de premier épisode de tous les réalisateurs américains à apprendre pourquoi Tarantino. Quoi. Mmh, mmh. Et, euh... Putain, ça fait penser que ça aussi on n'a pas parlé de Tarantino, mais euh... je l'aime toujours si vous posez des questions de moi sur Twitter, mon ami. Euh... <rire> um... Et... Mais, mais je trouve que c'est, 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 c'est pour moi, ça me fait perdre confiance dans un projet quand je vois qu'il y a un truc où vraiment ils, sont, ils ont fait quelque chose de très amateur où ils ne sont pas posés de questions, que ce soit un truc lié à la science, que ce soit un truc lié à, je ne sais pas, ils font mention d'un truc et ils disent et c'est un truc qui n'a pas de sens, qui est absurde. Enfin, je sais pas, moi c'est quelque chose qui m'énerve. Et là, l'approxim, le côté approximatif, proximativité le côté approximatif du film, c'est sur la langue russe. Les deux personnages, enfin les trois personnages qui parlent russe, il y en a un seul qui a un accent correct, c'est lui qui parle le moins, c'est l'homme de main. Et encore, il a un accent, je n'étais pas complètement sûre. Les deux autres, voilà, bon il y en a un, c'est un acteur américain qu'on connaît, euh, OK. l'autre, il parle que russe, donc ils auraient pu prendre un vrai russe. Alors, si c'est un vrai russe, je m'appelle Gustave, il a un accent américain. Mm-hmm. Et au-delà de l'accent qui est épouvantable dans les deux cas et qui m'a vraiment mais, sorti du truc, c'est comme si quelqu'un parlait français euh, en disant « Oui, je pense que la toilette est très... Euh, délicieuse. » Tu vois ce que je dire Elle était là. « <rire> What ?» Donc, il y a ça. Et surtout, il y a vraiment des mots... Il <rire> y a vraiment des erreurs de vocabulaire. Et mon russe et pas du tout au niveau de mon allemand ou de mon anglais. Donc, si moi j'entends des trucs qui n'ont pas de sens, c'est qu'il y a un problème. Tu es en train de vérifier si le mec qui vient bah, de... il vient de. Il est C'est Bernard
0: comment... comment il s'appelle Comment il s'appelle Non, c'est pas Bernard. Il bah, y a Bob, ça c'est le... celui qu'on connaît. Burly Russian. Non, mais ça oui, ça, 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 j'avais bien compris. Mais
1: l'autre, je sais pas comment il s'appelle, mais effectivement, ce serait le temps de oh, Et... Et alors, c'est con. Mais ça m'a énervé pendant tout le film. Chaque fois qu'il ça parlait russe, j'avais envie de. Euh, peut-être, je suis pas sûre. Ou Lui, non, lui, c'est pas c'est... Ah, c'est peut-être lui. Remarque
0: Burley Russian, mais c'est
1: Marvin Kaye, oui. Marvin <rire> Kaye et pas ouais. russe. C'est... 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 c'est vraiment un truc, c'est con, hein, mais ça m'a sorti du film à chaque fois qu'il parlait russe. Et son personnage était tellement beau, Bob, Enfin, Dimitri, il est tellement touchant, oui. Donc bon, enfin voilà, donc ça, c'est, j'avoue que ça, c'est, ça, ça me saoule, ça m'énerve. Et du coup, c'est presque pour ça que je. Michael voudrais... Stuhlbarg Ouais, Michael Stuhlbarg euh, C'est peut-être pour ça que je, je leur retirais le meilleur film. Voilà. <rire> peut-être que c'est le meilleur réalisateur que je lui retirerais. Parce que c'est. Dude C'est une partie importante au film. Ouais, qui change les gens qui, le, <rire> qui
0: l'entourent, euh, la personne qui croit par rapport au. aussi au, son, 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 son aide
1: linguistique. Euh, mais non, non. Mais. De... J'ai revu Avengers là, et la, la première scène avec Natacha où elle parle russe, à chaque fois j'ai envie de me boucher les oreilles et de pleurer quoi. C'est Yakrasivaya. Euh... C'est Yakrasivaya. C'est Vidou je là, elle parle comme quelqu'un qui a un problème de. Tu as une. Comme une patate, fait... Qui a une patate douce non, dans, comme, dans, comme
0: la dans la Comme une peau. sourde. Ah oui. Tu tu Dans ce chef ça pourrait le faire. Oui, oui. Mais...
1: pas sourde, elle est Mais. Non, mais enfin, bon, c'est. Enfin, voilà. Moi, j'avoue que c'est un truc, ça me perturbe. Et pour le coup, il y a plein de ceux qui le font. Mais très ne bien. laissez
0: pas ça détruire votre non, non. Euh,
1: plaisir pour The Shape of Water. Revenons aux choses bien de ce film.
0: c'est le seul petit hic du film, quoi. Donc. Donc, tous les acteurs sont vraiment sublimes.
1: Et je trouve que ce que tu disais sur la simplicité, il y a un parti pris dans ce film, on en a parlé hier. On a un parti pris dans ce film sur le fait de 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 pas perdre de temps à justifier des choses et à juste assumer ses choix narratifs et c'est rigolo parce que donc je te disais ça hier il y a un truc sur le fait que chaque fois que j'entends quelqu'un qui dit ah mais là c'est pas dit mais pourquoi il se passe ça mais pourquoi ils pourquoi ils ont pas justifié que elle sache se battre au sabre laser et pourquoi est-ce que les ont utilisé la force qui sont pour moi des arguments vaguement misogynes même si c'est des nanas qui les sortent mais Cependant, il y a quelque chose qui me perturbe tout le temps là-dedans parce que un, en, en, dans la, la, l'art et la science de l'écriture de scénario il y a quelque chose quand même de sûr c'est que c'est un code entre le spectateur et l'auteur que tu montres quelque chose et du coup voilà, c'est, c'est, ça veut dire que c'est comme ça mmh. tu montres que quelqu'un sait faire quelque chose c'est une façon de dire voilà, c'est une caractéristique de ce personnage, il sait faire ça. Oui, tu n'as pas besoin de rajouter 5 minutes de... De
0: justification. De backstory non, parce en disant a... genre, oui, parce que alors, quand il a eu 5 ans, il a, ça, <rire> il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Sinon, le film, il dure déjà 6 heures. Et puis, on Et se fait chier comme Et même puis, c'est genre, on en a rien à battre. Et là, tu vois, le
1: fait qu'il choisit qu'elle ait jamais peur du, de la créature. Mmh. Que Octavia Spencer, enfin les, 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 la façon dont le personnage d'Octavia Spencer et le personnage de Michael Stuhlbank, euh, monsieur je parle pas russe, euh, comment il, les décisions qu'ils prennent et comment ils les prennent et la vitesse avec laquelle ils les prennent, je trouve ça génial. Mmh. Le seul finalement qui a vraiment un moment de conflit et de changement de, d'opinion, c'est Richard Jenkins. Mmh. Et en même temps, je trouve ça très très beau parce que pour le coup, c'est le cœur du film. Mm-hmm. Tout à fait. Charles Dan Jenkins c'est celui en fait je... en fait il y a la norme et les autres dans ce film comme dans le monde en général mais il y a ceux qui sont entre guillemets ceux qui sont dans la norme et dans la... ce qui est acceptable et ce qui est socialement euh, bien mm-hmm. et les autres la muette la black, la créature marine le gay euh, le... les russe enfin voilà ça c'est les autres et quelque part, Richard Jenkins, c'est le seul qui regrette de ne pas être de l'autre côté, en fait, pendant tout le film. Mmh, mmh, ouais. Et finalement, ce moment de, 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 de décision autour d'une tarte, j'essaie de ne <rire> pas faire trop de, de spoiler, oui, oui, tout à fait. C'est le moment où il bascule et il assume qui il est. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, après ce qui se passe avec Pandora. <rire> ça, spoiler. <rire> ça montre à quel point il a complètement, mm-hmm. il assume complètement mm-hmm. d'être passé de l'autre côté de la barrière. Je me disais, oui, c'est moi qui t'avais parlé de la, de la
0: boîte de panda Oui, oui c'était ouais, quand, ouais. ça c'était
1: quand on parlait <rire> de quoi déjà c'était...
0: Écoute, ça va nous revenir.
1: C'est pas un truc par rapport à Buffy Ou le fait de parler de Buffy, ça faisait ouvrir la boîte de Pandore Ah non, c'est... Ah non, non, non c'était des engueulades personnelles. C'était, c'était, de... engueulade personnelle. oui, par c'était pas pour de... la Buffy culture. Bien sûr, elle a pensé ce... à Buffy.
0: directement, <rire> c'est bizarre. À cause de l'ail. On y reviendra. Bon, on reviendra plus tard. Ce sera notre côté <rire> bouffe. N'hésite pas ma table, s'il te plaît.
1: Mais euh, non, j'ai trouvé ça assez fabuleux. C'est... Enfin, puis voilà, il y a plein de choses qu'on a adorées dans ce film. Là. Visuellement. Non, visuellement, euh, c'est... Enfin, la, tout le la... truc avec, euh, avec l'eau. La scénographie est magnifique
0: les les, le, les 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 du fait que Amélie Poulain avait, euh, traumatisé, avait traumatisé tout Hollywood, tout Hollywood et que, parce que c'est vrai que tu vois vraiment cet euh, cet univers euh, avec les couleurs vert, en plus. le rouge le rouge foncé le vert et euh, et ce euh, bon après c'est les années 60 donc aussi ça ça explique le, le mobilier ce genre de choses mais c'est et puis cette, euh, c'est la, la luminosité en fait ouais. la luminosité de cette enfin euh, le fait que ce soit d'un cinéma en plus euh, ça donne une certaine luminosité dans la. Ils ont ces grandes baies vitrées qui est super parce que justement ça fait tomber la... l'eau sur les vitres, donc ça donne ce côté ou euh, un aqua... aquarium en fait. Et en gros. Waouh, wow <rire> oui, c'est en fait un aquarium inversé. Exactement, parce qu'à un moment donné, tu le vois regarder. Enfin, je, je... Spoiler à l'aide, tu le vois regarder et il regarde l'eau qui tombe, tu vois, pour montrer ça, qu'il n'est pas. Me... Oui. Et en gros, euh... et t'as toute cette luminosité qui. qui... Parce que c'est... les pièces sont assez sombres. Et t'as, et, c'est, et t'as ce vert, ce rouge qui donne cette... Euh... Moi, j'adore tu les pourrais arbres aussi. Tu penser que c'est sous l'eau en même temps, parce que c'est, c'est sombre, tu vois ouais. Et il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc c'est, euh... Et on, on, tout le monde sait qu'au fond de l'eau, c'est sombre, tu vois Parce oui. qu'on va tous passer un moment au fond de l'eau. <rire> euh, mais justement, cette introduction, pour montrer un peu comment c'est, en fait, c'est c'est, euh... c'est... c'est
1: rigolo, parce que moi, j'avais cette théorie. En regardant la première fois, je me suis dit, euh, en fait, elle, on, la voit, on voit l'appartement sous l'eau, parce que c'est, c'est aussi étrange pour nous, terriens, que c'est pour un être marin de regarder Mm-mm. l'appartement sans eau. Mais ben ouais. En fait, Octavia, j'ai vu un petit bout de, d'un interview d'Octavia Spencer où elle disait que... La première scène, c'était elle rêve d'être sous l'eau et j'ai fait ah oui c'est vrai oui c'est plus simple, <rire> c'est, plus simple c'est plus simple que, simple, que moi ouais. moi j'étais là ah ouais il y a tout un truc bah, qu'elle, qu'elle est un plus... peu dans son, enfin, son élément euh... ouais c'est,
0: low, c'est... c'est low, elle low, pas, l'eau c'est de toute façon dès le début ils... Ils, nous font bien ils nous font bien comprendre que le que l'eau est important <rire> et que euh, qu'elle euh... aime et qu'elle aime l'eau parce qu'elle enfin je vais ressortir je vais pas, rencontrer, pas rentrer dans les trucs mais c'est un petit truc Il faut, faut faire attention à tout ce que tout ce qui est dit mais euh, non non tu sais, et ça explique euh, tout, euh, tout toute
1: histoire. son histoire, tout son histoire ouais. et, euh, et il y a quelque chose de très science. et elle habite elle habite au-dessus d'un cinéma et Octavia Spencer disait dans un truc justement que c'est une déclaration d'amour au cinéma
0: ah mais c'est clair mais euh, mais après la scène où, ça, où t'as l'eau qui tombe dans le cinéma c'est génial aussi <rire> oui. c'est euh... ah non mais c'est, c'est, c'est juste rien que d'en parler tu sais, ça donne ça t... moi ça me, ça me, ça me... Ça m'émeut, ça me, j'ai limite, j'ai la, ça me donne la chair de poule. C'est vraiment le film qui te, qui te, te touche entièrement quoi. Je veux dire. Euh, et puis, euh, et puis justement la, cette cette scène d'ouverture, le fait justement de te montrer cet aquarium, on va dire, euh, qui n'est pas un aquarium, c'est juste pour éviter les gros spoilers,
1: te fait rentrer directement dans le film en fait.
0: Enfin, ouais. C'est,
1: enfin euh, moi je suis rentrée. Euh, immédiatement moi aussi non mais après cette scène d'introduction où tu la vas se réveiller ce qu'elle fait le matin et tout c'est y compris se mais masturber c'est... ce que je trouve tellement génial ah, c'est super bien fait c'est génial, <rire> je trouve ça génial non, mais c'est, que...
0: c'est ce que je disais c'est que le euh, même la, la nudité euh, est montrée d'une façon simple et naturelle donc c'est pas à part cette scène de saint qui est, effectivement qui nous qui avec Michael qui la femme de Michael Shannon <rire> mais euh, ouais. mais qui s'avère être Frankie mais qui Drake te montre, <rire> mais qui te montre euh, qui te montre juste un corps humain, quoi. Qui te montre pas, sur euh, la nudité pour la nudité. Genre, t'as des scènes de masturbation où tu, en gros, tu... il te montre pas un gros plan de la... De la ma... Enfin... Tu vois jamais un gros plan. Non, mais tu mais... vois quelque
1: chose... Mais, mais des tu... fois, c'est plus pervers. Quand dans la caméra-là, la caméra est pas perverse. Non, là, la
0: caméra est pas perverse. Il te montre... Il te fait comprendre quelque chose par ça, en fait. Et oui. finalement, tu le comprends. Et, euh, et ça te permet de comprendre aussi le personnage.
1: Ouais. Donc... Alors, du coup, je... Vous voulez revenir là-dessus Parce que tu as lu un article que t'as, avec qui tu n'étais pas complètement d'accord, qui, était, qui avait lu une, qui avait une vision un peu diminuée. Il ouais, y en a eu un deuxième après,
0: un autre article qui était positif, mais <rire> que je oh, pas sur lu. Sur le encore. même site Sur le même site.
1: D'accord. Donc le site, c'est Clapmag, donc c'est le site de Carole. <rire> donc, euh, et donc, du coup, il euh, faudrait regarder ce que disent euh, justement le deuxième euh, article. Mais en tout cas, euh, toi, ça t'a fait réagir, parce que sur le côté où le, l'article parlait de la. Euh, J'adore, parce que tu me regardes toujours. On a ah des oui, grandes non, conversations.
0: Que je, je, que j'ai, elle se souvient et toujours, et d'une façon euh, assez excellente de ce que je raconte. Et moi, j'ai oublié un peu ce que je raconte. Donc, elle me rappelle. Et donc, vas-y, dis-moi exactement ce que j'ai dit. Comme ça, je...
1: Je ne je... Bah vais pas te dire exactement. Non, non, mais en gros, ça t'avait fait réagir, apparemment. Parce que moi, je n'ai pas lu l'article en entier mais Encore. Mais euh, en gros, la, l'article sous-entendait qu'elle était diminuée. Oui. Sally Hawkins. Que oui, c'était oui, un personnage oui, oui. faible. Non, et puis qu'il y avait que... une vision
0: masculine de une vision masculine, du... enfin le film montrait une vision masculine de la femme et de l'amour en fait. Et le truc c'est que de ce, de ce rapport entre justement en fait entre cette romance, enfin cette histoire d'amour entre cet être marin et cette et cette femme en fait et que c'est une vision masculine en fait. Et je fais genre bah ben non, enfin je veux dire je trouve que la, enfin qu'elle elle est elle est, elle est elle a, c'est vraiment un personnage super fort en fait. Et tu vois dès le début euh, le fait qu'elle est muette. Euh, tu pourrais penser justement que, qu'elle va être euh, chétive et qu'elle va
1: être... Euh... C'est Sally Hawkins, donc elle est, et,
0: bah oui, elle en est plus, littéralement chétive. Et ouais. qu'en gros, elle n'est pas, elle elle, elle pas capable de dire ce qu'elle pense et qu'elle va être euh, très calme et, euh, et elle va s'effacer tout le temps. Alors que pas du tout, en fait. Elle, 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 est pas, elle, est, elle, elle s'efface plus, beaucoup plus qu'Octavia Spencer qui, a quand même, qui parle beaucoup et qui, qui s'énerve sur plein de trucs. scène dans la salle de bain, dans, la, dans les toilettes est absolument hallucinante. Et euh,
1: avec Michael Shannon tu veux dire
0: oui oui même avant, comment elle s'énerve comment elle dit que les mecs sont pas capables de pisser dans un pisotoir et il y en a sur le plafond ils <rire> sont genre, genre, pas capables de voir une vraie cible euh, et, euh, et c'est, c'est un peu sous-entendu d'autres choses aussi, donc c'est, mm-hmm. très, c'est très intéressant euh, mais euh, donc déjà ça prouve que c'est un film enfin, avec des femmes fortes ouais. donc euh, parce que c'est des femmes qui sont capables de dire ce qu'elles pensent euh, et puis euh, et puis euh, Sally Hawkins elle est, elle est, elle est génialissime, ici mais elle s'énerve elle euh, elle vit complètement quoi elle est euh, elle est, elle est très vivante quoi donc je vois en, en et son amour pour euh, cette, rate marin et, euh, cette créature marine pardon faut que j'utilise mon prénom mieux euh, et euh, et d'une façon et je dis, c'est, c'est, c'est simple c'est naturel et c'est et, ça, et on se pose pas de questions quoi. C'est, ça semble tellement naturel et c'est ça la beauté du film c'est qu'il te rendent cette histoire normale en fait enfin naturelle oui, oui. donc, donc euh, non euh... oui t'as pas été fan de, de l'article non du tout mais je dis il y a un deuxième qui, est, qui, est, qui, a, qui a paru euh, j'ai vu ça hier mais je bossais à ce moment là j'ai vu qu'il y avait un truc et il faut que je lise parce que c'est un c'est positif un droit de réponse
1: c'est euh... un droit de réponse bah, les droits de réponse, c'est... Enfin, ça, c'est quand tu réponds à un truc à... Ah, nous avons des amis ou de la famille. Attendez, je... on va répondre au téléphone. C'est ta ma mère. Mais, euh... donc, c'était ta mère au téléphone. C'était, <rire> ma mère. Oui, oui, oui. <rire> c'était
0: ma mère, je me rappelle plus tard.
1: Et euh... après, c'était un biais d'humeur, hein. le... Le... le truc de Féroce. ouais ouais <rire> Donc, on se dit non Donc, euh... avec qui, tu étais pas d'accord, c'était un biais d'humeur. Donc, il y avait quelque chose d'assez euh... aussi honnête dans le fait que c'était un... Ah un oui, oui sorti, après, je... Euh... Après, je... Et je le disais, il y a eu des comments après.
0: Euh, je crois qu'il y a une, un mec qui a réagi après et je la trouvais très open. Et, euh, et après, euh, je respecte cette personne que je ne connais pas. Euh, Moi, je la connais suis, Mais je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle racontait, quoi.
1: C'est tout. Mais euh, donc voilà, donc, The Shape of Water, euh, non, c'est vrai que c'est assez sublime. Et, et pour le coup, euh, les scènes du KGB, euh, même si le russe m'a complètement euh, vraiment sorti des scènes. <rire> J'ai apprécié en fait ce que ça montrait sur euh, l'espionnage, mmh. le fait, fait qu'ils étaient cons des deux côtés. Oui, c'est clair. Le côté euh, <rire> les scientifiques, hein, le, la science par rapport à la, enfin tu vois le, le, le truc du général, toute la, toute la cruauté qui sont qui, qui est autour de cette créature. Mais en fait, c'est, c'est, j'ai l'impression que plus les films sont riches et intelligents, plus il faudrait en passer des heures à en parler. Et du coup, j'ai toujours l'impression quand je réécoute les podcasts qu'on enregistre, je me dis genre oh mais on a dit que. Parce que c'est vraiment intéressant ce qu'on a dit, parce qu'il y a tellement plus à dire. elle ah là, du coup, tu. Marie vient de, vient de faire. Tu d'avoir un frisson et de regarder ses doigts, et je réalise qu'elle repense à l'horrible. Oh Oh Allez, les... J'avais pas pensé à la fin Oh Les doigts de Michael Shannon, mais. Oh Bon. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprenez Michael Shannon. So fucking creepy <rire> Il est creepy, il est excellent
0: Mais il et, et, a, j'ai bien aimé. Mais ça la... aide le fait qu'on. qu'on, qu'on qu'on l'aime beaucoup comme acteur. C'est ça, mais. genre, ça, ça serait un inconnu, on dirait genre, mais c'est qui ce connard? <rire> Il est oh,
1: horrible. Il est horrible. Et j'aime bien qu'il y ait quand même un gros moment, un petit moment de, d'harcèlement sexuel, quand même. Ouais, 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 non, juste mais. Juste pour la forme.
0: Qui est, en plus, qu'est-ce qui, qui montre, ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas de, il y a aucun, enfin, il, il la touche légèrement l'épaule, tu sais ce que je dis, mais c'est juste par les mots en fait. Et tu, tu peux voir la, la force que les mots peuvent avoir et comment tu, et c'est, et c'est, c'est, c'est super. Je trouvais ça génialissime. Enfin, c'est, 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 enfin génialissime. Non, j'avais envie de, 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 le balancer dans, dans l'eau, et de le noyer.
1: Ah non, mais le, le, toute la scène de torture aussi avec euh, le truc là qui électrocute, mais ah, oh. non, c'est horrible. Et euh, ouais.
0: Et euh... Non, mais il y, y a des moments violents, mais c'est vraiment. Euh... Enfin, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais euh... enfin, à la fin, c'est vraiment. Euh... C'est assez violent, quand même, aussi.
1: Non, c'est vraiment génial. Après, on ne va pas rentrer dans les détails. Une fois de plus, on fait du spoiler, de toute façon, à chaque fois. Donc on peut... Mais bon, euh, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Donc voilà, c'était quand même un film assez génial. Je voudrais du coup parler de deux autres films géniaux qu'on a toutes les deux vus, mais pas ensemble. Du coup, je ne sais pas du tout ce que tu as pensé. Alors, on va commencer par le plus vieux. Qui sont toutes les deux nominés aux Oscars, nommés aux Oscars. On va commencer par le plus vieux, qui est le film qui a gagné la Palme d'Or. Donc The Square. Qui est donc The Square, qui est un film suédois. Alors. Tu essaies de te souvenir du nom du. En, non, <rire> je n'ai absolument pas le nom du réalisateur. Bah, par contre, quelqu'un m'a dit que euh, récemment, oh, on avait demandé à Michel Haneke. Oui. Voilà. Je vais chercher avec moi. Euh, Michel Haneke, on lui avait demandé à quels étaient les nouveaux réalisateurs qu'il aimait bien. Et en gros. <rire> <rire> j'ai, j'ai dit deux noms mon pote à moi, j'étais là, qui et en fait c'est le mec qui a fait The Lobster
0: Yorgos, quelque chose, c'est Yorgos euh, son prénom, voilà Yorgos
1: bidule chouette qui a fait The Lobster et ton film the préféré de l'année Ghost. dernière <rire> The Killing <rire> of the Sacred <rire> Deer et euh, le mec qui a fait The Square et alors c'est très drôle parce que moi j'ai jamais vu un seul film de Haneke parce que je pense que c'est vraiment un type brillant mais euh, j'ai pas du tout envie de voir ces films et euh, c'est Ruben Östlund. j'avais
0: j'ai un truc comme... Oh, parce que ça, ça commence par un O, son nom de famille. Ouais, ouais. Parce que j'avais Olar, machin.
1: Östlund. <rire> yeah. Enfin, moi, je dis E parce que c'est, je le prononce à l'allemande. Mais Östlund, probablement, parce que c'est... Autrema o- ne doit veut pas être dit E. En, je... non, alors, en passant, <rire> <rire> euh, toujours est-il que...
0: Nous allons apprendre le suédois. C'est une des prochaines langues que nous allons apprendre, c'est prévu. Que nous disons depuis dix ans, mais euh, oui, on va le faire.
1: Et du coup, euh, c'est rigolo parce que moi, j'ai j'ai pas vraiment aimé le lobster et je trouve que justement The Square est à l'eau donc c'est la blague de mon pote euh, qui, était, qui est Fred si tu nous écoutes mais il nous écoutera jamais mais euh, la blague de Fred c'était de dire que comme par hasard Hanake les deux réalisateurs qu'il aimait bien c'était des gens qui faisaient le même cinéma que lui et moi j'étais là alors déjà le mec enfin The Lobster et The Square pour moi c'est vraiment <rire> l'opposé total et euh... et en fait c'est rigolo parce que la raison pour laquelle j'ai pas envie de voir les films de Hanake et la raison pour laquelle j'ai je, spoiler alert, j'ai adoré The Square, c'est parce que je trouve que, justement, euh, et The Lobster, j'avais le même problème, c'est, ça manque d'humanité, pour moi, ça, c'est volontairement inhumain, alors que je trouve que The Square la quintessence de, l'hu- de, de, de l'humain. Okay. Euh, et donc, pour moi, ça n'a rien, mais rien à voir. Mais je comprends que d'un point de vue externe, mais pour moi, pour moi c'était... Ah non, bon j'ai vrai. adoré The Square, j'ai détesté The, Secret, uh, the Killing of the Sacred <rire> Deer, où j'ai cru que j'allais mourir. Alors, du coup, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé, donc euh, vas-y, enfin, si, on en a un petit peu parlé, mais pas assez, à mon goût, parce que j'en ai envie d'en parler encore plus. The Square, qui est un film suédois qui se passe dans le monde, euh, de, dans, notamment en, en, en grande partie dans... Dans l'univers d'un musée d'art moderne de en Stockholm. Stockholm ouais. euh, j'ai adoré le film. Euh, c'est vrai que j'ai un. Euh,
0: je pense que, enfin, ça m'a touchée différemment parce que je viens, enfin, j'ai étudié l'art et j'ai, c'est vrai que j'ai, euh, j'ai, j'ai travaillé dans des musées et que, <rire> et que et que je connais un peu ce milieu et que bizarrement euh, aujourd'hui je n'y travaille plus <rire> parce que c'est un milieu qui me que je trouve très euh, superficiel et euh, sur certains, sur certains niveaux. Après, bon, bien sûr, les, les, les gens qui y travaillent ne sont pas superficiels, hein, je, je ne dis pas ça, mais, mais, le, mais cet art contemporain euh, pff, est euh, enfin, C'est un monde pédant que j'aime pas, en fait. Et en gros, euh, et là, le, le film te montre justement euh, cette... Euh, c'est, 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 avec cette nouvelle euh, euh, exhibition, euh, exposition qui va... Enfin... Ça te montre là, ça te montre... Un... Je n'arrive pas à parler. Bye bye. Ça te montre l'intérieur du musée contemporain et ça te montre les, ex, les expositions qu'il y a à l'intérieur. Et c'est, et c'est, ça va, euh, ça te montre un côté absurde, en fait, par rapport à l'art contemporain. Euh, qui m'a fait en même temps aimer l'art contemporain pour certaines raisons. Parce qu'en fait, ça, ça a ce côté absurde. Mais, il euh, y a une raison pourquoi c'est absurde. Et
1: ça, et, et. C'est, c'est exactement ça. Je trouve qu'ils arrivent à expliquer L'intelligence et l'importance de l'art contemporain, est-ce que ça a de subversif et de majeur et de, 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 d'impactant sur le monde et sur les gens Et pourquoi Et non, c'est pas n'importe quoi de mettre des graviers dans machin, ça dit quelque chose, non, ça montre quelque chose. Et en même temps, à quel point c'est presque absurde d'essayer de le défendre ou de l'expliquer. Tout à fait. Bah, c'est même, <coughs> moi, le truc,
0: il y a ce gravier et puis il y a aussi la, les chaises il y a une sculpture de chaise qui <rire> bouge et, et t'entends le, t'entends le truc qui, qui bouge à chaque fois il essaie, il essaie d'avoir une, une super discussion euh. post-coïtale <rire> avec Elisabeth Moss Alors, avec devant il la, la, y, y a une gardienne euh, qui, lui, qui essaie que le truc soit et c'est là qu'il y a, y a le nana qui lui dit qu'ils ont inspiré des, du gravier <rire> c'est, une, je veux dire il y a un humour et en fait c'est ça les chaises j'ai l'impression
1: qu'elle se casse la gueule Mais oui, pas. à chaque fois tu dis genre ça
0: fait un et, et j'ai dit mais il y a un truc qui est gênant dans ce truc mais ça va. Et moi au début je dis genre mais il y a personne qui se casse la gueule Ah non, c'est le truc derrière. Mais tu es tu es bute de la, c'est la c'est de la bredard. C'est genre, c'est genre, c'est 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 genre c'est mais euh, c'est, c'est pas... vraiment perturbant quoi. Mais ben, c'est censé Non mais donc ça marche. Mais euh, non, c'est euh, c'est cette euh, c'est cet humour qui 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 est qui a un côté aussi très Zut. Euh... Ah, euh, je, je vais pas retrouver le mot. Euh...
1: Cynique. Quoi. Ouais. Enfin, c'est cynique et. et... Sardonique. C'est, c'est,
0: c'est peut-être sardonique.
1: C'est, arc-assé. c'est, c'est, arc-assé. c'est, c'est arc-assé. cynique, c'est purement euh, sans émotion en fait. Cynique, c'est presque, je suis au-delà de toute émotion. Alors que sardonique, c'est, c'est oui, un qui, peu plus perçant, qui donne un côté grave
0: au truc en fait. c'est, 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 euh... c'est juste décalé en plus. C'est bon, après c'est un humour noir, hein, c'est clair. Euh, mais le... c'est juste génial Je pense à des du film. Il y a tellement avec, le... 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 avec la gamine le... qui est le, singe. <rire> <rires> le truc, c'est qu'en plus, il te donne plein de trucs. Tu n'as aucune réponse. Donc, il ne faut pas <rires> aller c'est voir le pas film. absurde. Non, c'est pas absurde. Ben, le truc, c'est... c'est ça. C'est que c'est, c'est censé être absurde. Parce que ça que c'est... marche. Par rapport c'est à l'art, etc. Mais tu te dis... Ok. okay. <rire> Mais et non, c'est... Que...
1: <rire> un des trucs dont on n'a pas parlé, c'est qu'un des trucs majeurs du film, c'est qu'il y a un, il y a un... il joue sur le, le décalage entre la, le, l'univers, le monde de ce, de ce directeur de musée et l'univers de, de, des gens euh, normaux, notamment euh, des gens qui sont pauvres, qui vivent dans la rue. Enfin, il y a énormément de plans de gens qui vivent dans la rue tout le temps. Bah oui, de la pauvreté. complètement de la pauvreté, ouais. Et ça... Hum... Et des, un peu des, des, des immigrants qui sont genre... Euh, des réfugiés, oui. Ce ouais. euh, bah, c'est pas des réfugiés dans ce cas-là. C'est effectivement, tu as raison, c'est des immigrés. Parce qu'il y a vraiment un truc sur... Ils font, le la, ch- de... Ils font la
0: quête dans, dans la rue. Et cette scène où, justement, il donne... Euh, y a personne À chaque fois que lui cherche de l'aide, il y a personne pour l'aider. Alors, et lui, enfin, n'a, n'aide pas non plus. Enfin, je veux dire, tu as toujours plein de gens qui demandent dans la rue, etc. Et quand il se retrouve dans une situation où il a besoin d'aide, personne ne l'aide. Enfin, la, la scène de, de, de début où, justement, il se fait voler ses affaires... Et après, il demande à quelqu'un. Et pour lui, ça, il fait genre, bah, pourquoi personne m'aide Tu sais, genre. Euh... Oui, oui, c'est ça. Parce que les. Parce que c'est. Euh... Mais cette, c'est, c'est, la, ça, ça cette ce scène. Froid de, comment c'est de, de, filmé.
1: De, de, de la société, quoi. Comment c'est filmé. Allez, super. La scène avec, tu vois, dans tout le cette... monde avancer dans la place et tout le Son... monde se retourner. C'est complètement flippant, quoi. Ouais. Et, euh, ouais. et, et donc, du coup, c'est, du coup c'est, c'est, c'est. Alors, c'est vraiment génial parce que. Euh... Et je trouve que en fait, ça ne dit pas « Ah, ça, c'est les connards d'un côté, c'est les bons de l'autre côté ». Pas du tout. Ça montre l'absurdité de la réalité, hein, du fait ouais. d'être que quelque part, euh, dans, avec l'art contemporain et avec ce qu'il défend, il est en train de défendre des, des, des valeurs qui sont des valeurs importantes pour le pays, pour la société, et en même temps... Il ne sait pas le gérer pour son quotidien. Et quelque part, moi, je trouve qu'il y a une, une, vraie, une vraie rédemption qui n'est pas une rédemption facile à la fin. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'est pas pardonné, mais tu vois qu'il a compris mm-hmm. ce qu'il a fait. Et le fait qu'il emmène ses filles...
0: Et puis, il est aussi jugé faire du p...
1: P... Voilà. Mais Et il de... mais le fait, yeah, ouais. il accepte il d'être jugé par, par Il de, de, de montrer à ses filles...
0: Euh... Et ça, je trouve ça... Pour les aider à ne être... pas, pas... Voilà. pas être... devenir comme lui, en fait. Et parce en que tu plus... vois bien, en plus, au début, qu'elles sont euh, c'est des petites brats. Enfin, je veux dire, au début, genre, <rire> je suis genre... Je, fais, je, fais, je, fais, je fais, mais putain <rire>
1: Come on, girls <rire> Shut up <rire> Et il euh, et y a quelque chose de très fort, je trouve, dans le film, parce que moi, j'étais... Enfin, il y a ce truc de la de la pub ratée qui lui fait perdre son job hein. ouais, ouais, Donc ouais. déjà le fait qu'il faut exposer <rire> la petite fille sur le truc c'est un genre... petit garçon non non c'est une, c'est une petite fille une petite réfugiée une petite femme
0: blonde mais non, mais... <rire> non mais le truc genre
1: non mais ça te montre aussi comme euh,
0: comme quoi aussi il est, il enfin il est, il a pas écouté il n'a pas il a pas du tout en plus euh, il était occupé il était préoccupé par autre chose ce qui était je ne sais même plus qu'est-ce qu'il est ce qui mais oui. c'était
1: avec les lettres et les machins, il y avait quelqu'un il y avait un Ah oui, 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 c'était ce, rire, ce fait... truc-là,
0: mais qui était aussi complètement <rire> hallucinant. <coughs> non, non.
1: Je sais plus qui m'a dit aussi que c'était pas crédible, j'étais là. On s'en fout, tu vois, mon Non, non, mais c'est. Ouais, ouais. Bah en fait. Euh... Ah si justement, je trouve que si, ça si montre c'est montre tellement un comportement complètement humain et basique sur un truc comme ça qui t'arrive <rire> et tu sais pas quoi faire. Mais oui. cette scène où tu le vois mettre les... lettres
0: oh. dans le truc où, avec la lumière qui s'allume et s'éteint etc. Oh. etc. J'ai, des... Oh, <rire> je, j'ai des... Je flippais complètement, mais je me disais mais... Mais va-t'en <rire> non, mais mais t'as l'eau dans la voiture aussi, mais... j'étais là. Et l'autre, est, et en fait... C'est pas du tout par rapport à ça et puis, genre il c'est pas, c'est, parce que c'est, c'est genre c'est dans une cité. <rire> ouais. Donc il te montre ces gens qui arrivent avec sa belle voiture etc. et l'autre quand il part, il est <rire> il est de la boîte de la bagnole. Et le mec euh, genre euh, qui se met en plus il était à l'arrière et finalement, il se met devant parce que bon ça fait quand même un peu genre. <rire> et euh, et fait genre et... qu'est-ce que c'est bien fait Et c'est juste c'est juste genre mais qu'est-ce qui va se passer alors que c'est, c'est clair que c'est arrivé. pas du tout enfin c'est le sujet du film n'est pas le c'est pas ils vont pas se faire attaquer quoi que ce soit c'est, non c'est le sujet con, du film c'est,
1: c'est de montrer la, le rapport qu'on a être humain avec cette société ouais, 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 et d'ailleurs c'est, c'est la, pareil la, la, c'est toute la scène de de le plan cul avec Elisabeth Moss oh. <rire> C'est tellement bien fait. Et je trouve que tout ce film, en fait, tu sais jamais où ça va aller. <rire> Parce que tu pas l'impression d'être dans un film. Tu as l'impression d'être dans un moment de vie où tu es là, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer Mais la 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 the awkwardness, oh, mais j'avais oublié toute cette partie-là. Et moi, c'était juste... Non, <rire> non, non, non. No. Non, Non, mais le côté avant qu'ils couchent ensemble, déjà c'est (rire) confortable. Mais une fois qu'ils ont couché ensemble, cette espèce d'absurde conversation qu'ils ont et la façon dont ils s'énervent, (rire) c'est tellement génial. euh, (coughs) Mais je voulais revenir à un truc spécifique. J'en ai parlé dans le podcast de fin euh, d'année. À un moment, j'ai parlé de de Hardisson et des conneries qu'il disait sur euh, la. Quand il était à l'instant M, c'est le truc de Sonia De Villers mmh. sur les médias, et qu'il a dit, tu sais, parce quand j'ai écouté le podcast, moi, j'ai fait bien, bien, bien Je me suis énervée pour revenir une cuisine. je me en souviens. En disant, oui, la liberté d'expression, que quelqu'un dise un truc raciste ou machin dans mon émission, après tout, on a le droit. Tu il est un peu dans un délire comme ça, mais par contre se foutre de la gueule d'un mec parce que c'est une star YouTube ou c'est un rappeur, lui il trouve ça normal, tu vois. Donc c'est, moi j'ai toujours c'est pas la liberté d'expression en fait, c'est du renforcement euh, de la norme euh, limite euh, oppressive, de façon oppressive et limite fascisante selon moi. <rire> euh... Et du coup il y a quelque chose sur la liberté d'expression, ça marche pas sans responsabilité. Et j'ai, j'ai pas arrêté de penser à ça, de après avoir écouté ce truc avec Ardison. Et là, dans le film, donc c'est rigolo parce qu'il y a un scandale sur Internet à cause de la vidéo. Ouais. Il décide de prendre ses responsabilités et de démissionner. Les journalistes lui reprochent mmh. en disant ⁇ mais vous avez dit que c'était la liberté d'expression, machin, pourquoi est-ce que vous démissionnez pour un... une expression artistique, blablabla ?⁇ et déjà lui il a dit mais en fait je suis pas d'accord avec cette expression artistique enfin, c'est très, très bien parce qu'il explique non mais c'est pas mon expression artistique c'est pas j'ai voulu ouais. faire ça et finalement je reviens sur mes pas parce que ça a déplu, déplu aux gens ouais. je, je, suis, je, je trouve que c'était une erreur de faire ça et, et ensuite et il parle littéralement il dit la liberté d'expression n'a pas lieu d'être sans la responsabilité vis-à-vis de ce qu'on exprime et il le dit et j'étais là putain mais et, et je pense enfin réellement que c'est un message extrêmement important et est essentiel à notre société moderne mmh. et que en plus de tout ce que ce film apporte il y a une vraie réflexion derrière et une vraie intelligence de propos malgré toute l'absurdité qui se dégage de sa situation de sa vie que le film montre vraiment malgré tout ça tu as vraiment euh, une in... c'est, 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 un, c'est intelligent et pourtant euh, il se quand même il nous montre comment il il nettoie une partie des graviers de l'œuvre ouais, ouais. d'art. Enfin, il montre. Enfin, il y a des moments. Le moment aussi absurde où il commence, où il lance. Où il lance la... l'expo et il fait un speech. Et après, il y a le menu qui est décrit. Et pendant qu'il décrit le menu, les gens commencent à courir vers le buffet. Et le chef s'énerve et leur demande de s'arrêter. <rire> ouais, ouais. Pardon. Je vous ai épargné la quinte de tout que je viens d'avoir pour montrer que j'ai vraiment eu. Elle a vraiment eu une
0: laryngite et que et le je, fait je, de parler beaucoup, c'est, c'est, ça c'est mal.
1: ne fait pas forcément de bien. Donc voilà, The Square, c'était vraiment génial. Je pense qu'on a, on a bien fait passer le message. Mm-hmm. Euh, parlons de l'autre film que j'ai vraiment adoré pendant le mois de janvier. Mais il y en a plusieurs que j'ai aimé, mais là que j'ai vraiment adoré. Et qui est nominé aussi pour, pour le coup meilleur film. aux Oscar, c'est Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Qui s'appelle Les panneaux de la vengeance.
0: <coughs>
1: Sérieux Ça va le Ça fait, le <rire> ça fait le Three Billboards, les panneaux de la vengeance en qu'on... France.
0: Ici, c'est resté le même nom, je crois. Mais là, si je te dis, c'est Three hein? Billboards. Non, non mais écrit... C'est une question, en fait.
1: Je n'en ai aucune idée. Bah, on a l'affiche, en fait. <coughs> c'est l'affiche. vrai. Oui. Mais il y a écrit Three Billboards. Oui, d'ailleurs, ce qui fait penser qu'on a aussi l'affiche de The Square et qu'on n'a pas parlé de quand même cette scène avec le... le mec qui se prend pour un singe et qui fait peur à tout le monde. C'est
0: peut-être un gorille, tu penses, non Je sais pas. Enfin bon, parce que, je... oui, oui, cette scène
1: est, euh... j'ai pas de mots. Oui, c'est ça, moi non plus. Euh, donc. Et donc, euh, voilà, super billboards. Donc, Marine, donc, euh, on est sur quoi Grand 1, un... non, grand A, grand, bon, on s'en fout, super <rire> Grand 2, petit B, petit 3, petit C,
0: pardon. Grand 2, petit C. You're so good, absolument. Euh, donc, Sweet euh, Bird Outside, a Big Mystery, j'ai aussi adoré. Euh, c'est euh, un film qui qui parle d'un d'un sujet dur et c'est un des rares films où tu ressors avec euh, des étoiles dans les yeux et euh, un espoir en partant en fait. Tu vois ce que je veux dire Parce que tu, tu, tu ça a vraiment le, enfin le sujet est pas léger quoi. Euh, je veux expliquer de quoi ça parle euh, en quelques
1: secondes
0: Ça parle de euh, d'une euh, d'un petit village donc, Ebing, euh, <rire> Missouri, où euh, une femme, j'ai oublié son prénom dedans en fait, enfin qui est jouée par euh, Frances McDormand, qui, euh, Ruth, qui... Rachel, Ruth, Ruth euh, euh, Ethel, ouais, ouais, elle, a un, elle a un nom, elle a un nom, <rire> elle a un nom un peu rude, enfin un peu dur, oui, genre qui et elle euh, elle, a, elle perd elle a, elle a perdu sa fille. Euh, donc sa fille a été tuée en fait, sans, sans rentrer dans les détails mais euh, sa fille a été tuée et c'est une affaire qui n'a jamais été résolue. Sa fille a été violée violée et tuée. tuée oui oui et qui a été euh, cette affaire n'a jamais été résolue. Mildred <rire> Mildred. <rire> <Ouais. coughs> a jamais. Donc cette affaire n'a jamais été résolue et euh, et il y a donc un conflit entre elle et, le, et les, la, la force euh, policière, comment tu appelles ça enfin, euh... La
1: force de police. La force de police,
0: police euh, de Ebbing, <coughs> Missouri. Et en fait, euh, elle décide de... Euh, elle se rend compte qu'il y a trois billboards justement, qui sont euh, outside Ebbing, Missouri. Et elle décide de mettre un message sur ces trois billboards et ça va faire réagir la ville de Ebbing, Missouri, et euh, la force de police, et... Euh, la force de police. Ah bon. Euh, et... Euh, les de Et Enfin, et, et, et plein de choses vont s'enchaîner par rapport à ça, etc. C'est, 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 c'est le truc, en fait. Et c'est juste... Euh, les personnages sont génialissimes. Il y a Woody Harrelson, il est toujours... On l'adore, de toute façon.
1: Et... Euh, euh, Sam Rockwell. Sam Rockwell, genre, <rire> je ne dirais rien, on faut rien dire pour ceux qui l'ont pas vu, mais Sam Rockwell, putain la prestation de Sam Rockwell. Bah, il a gagné, il a gagné le Golden, Golden Globe, Et après tu dis genre ah ouais, bah ouais, je comprends.
0: Euh, elle, euh, elle est géniale, et puis, enfin, elle est, euh, elle est fidèle, elle est fidèle à elle-même, mais en même temps, non, non, c'est, 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 c'est marrant parce que ce personnage, tu la reconnais en fait, enfin, elle, c'est, c'est pas qu'elle joue toujours ce genre de rôle, mais elle a tellement euh, un physique et une prestance quand elle joue ce genre de, de femme, justement euh, femme forte mais qui euh, et en fait, genre qui dit ce qu'elle pense quoi, genre et, 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 et elle, est, elle est juste bien un peu plus quand tu regardes les Golden Globes. En fait, je pense que c'est ça. Je pense que ce personnage-là
1: lui ressemble plus à elle que aucun des autres
0: personnages ouais, qu'elle ouais. a joué. Mais en plus, mais le truc, moi j'ai vu le, j'ai vu les Golden Globes avant et comment elle se comporte pendant les Golden Globes, et comment elle parle quand je tu crois... vois quand tu vois le film. Quand tu vois le film, tu te dis, genre, Mildred, enfin, genre, tu te dire, c'est elle, quoi, en fait. Et il euh, et y a aussi donc, son fils, qui est joué par le gamin qui joue dans Manchester by the Sea, qui est toujours euh, génial. Et qui est génialissime. Euh, euh, sa copine. Il y a euh, Peter Dinklage. Oui, il ouais, y a des... <rire> excellent. Il est excellent. Excellent. Et c'est vrai qu'il est excellent. <rire> euh, t'as le mari qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bien. Elle a la copine.
1: <rire> elle est géniale. <rire> <rire> Allez, euh, oh, non, non, mais c'est... en fait, en fait, voilà, donc on, on les personnages surtout... sont
0: géniaux et, um, et, um, et,
1: et le... c'est hyper surprenant
0: et en plus ça, ça se passe, enfin c'est, c'est, c'est dans la durée n'est pas longue en fait, enfin je veux dire c'est pas un film qui qui se passe pendant des mois et etc
1: quoi, je veux dire c'est vraiment une période et euh, c'est mais ce qui est rigolo c'est qu'il y a des gens on, on, on dit on dirait presque une série quelque part ils ont reproché au fait que le film n'est pas une structure narrative classique. Tu vois, c'est pas situation initiale, protagoniste, incident déclencheur, obstacle, quête... Euh, Arrête pardon. avec les <rire> Obstacle, quête et tout ça, mm-hmm. euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en fait, la quête et l'obstacle, c'est pas vraiment ça le but. Enfin, c'est pas ça le, non, non, le but, okay. c'est, de, c'est, de, c'est de... En fait, le but, c'est la réconciliation. Ce dont le film parle, le film parle de toutes les, les formes de d'intolérance, et ils arrivent justement, en ayant le personnage de Peter Dinklage, c'est vachement un peu intéressant. Parce que du coup, il y a aussi un truc par rapport à elle, comment elle est vis-à-vis d'un nain qui la drague. T'as l'homosexualité, t'as les gens de couleur, t'as les femmes, t'as le viol, t'as tout, t'as tout qui est dedans. T'as tout, ouais. Et donc, c'est une vraie réflexion sur comment essayer de sortir du conflit qui est généré par l'intolérance
0: et, dans une et la justice. Ville. C'est ça Dans une petite ville en plein milieu des états unis quoi donc il y a ça,
1: il y a le fait que le film te rappelle à tous les moments du film la dimension humaine, mm-hmm. en te montrant dès le début qu'au milieu du conflit c'est des gens, et s'ils se comportent comme des êtres humains, et voir tout de suite il se passe quelque chose. Il y a une scène incroyable d'interrogatoire au début du film, où on est vraiment dans le conflit, on dit ok ça va être la guerre entre le, le shérif et Frances McDormand, et Mildred <coughs> et ils sont face là face à l'autre.
0: Oui, c'est pas où. Non
1: Willoughby, peut-être. Il a, il a un nom comme ça, euh, parce que c'est long sur le truc. Ouais, tu vois, c'est ça. Je regarde, regarde son ouais, nom. Et en tout cas, ils sont dans l'interrogatoire et tu dis « Ok, c'est la première scène de conflit, ça va mal se passer. » Enfin, tu vois, tout le film est là pour... Tous les codes narratifs sont, sont là pour nous dire « Ok, c'est ça le conflit, c'est ça le truc et tout. » Et en fait, on sait qu'il est malade. Willoughby Willoughby ah, ah. Vois. Et du coup, il a, un, il a une crise de tout et il lui crache du sang au visage et il change tous les deux d'expression du de visage et lui il lui dit i'm so sorry enfin il s'excuse en disant qu'il voulait pas faire ça et il lui dit i know baby et immédiatement tout change et ça c'est un message fort du film pour dire si on arrête de se détester 30 secondes et on réalise qu'on a une personne humaine devant, de l'autre côté, on peut peut-être arriver à quelque chose. Ah eh oui, mais ça... Et, euh, et tout le film pousse ça, et tout le film va très très loin là-dessus. Alors, ce qui est très drôle, c'est que le mec qui a créé le film, qui a écrit et réalisé le film, c'est le mec qui a créé In Bruges. Okay. Et qui a créé une pièce de théâtre qui s'appelle je ne sais plus comment, mais que j'ai vue cet été en version française à Avignon, et que j'ai détestée. Et je me suis dit, en fait, ce mec était complètement surfait, cette pièce est complètement débile. Tu sais, c'était... J'en ai un peu parlé, c'était une pièce où des méchants qui restent méchants. Ouais, c'est, ouais. Un, c'est une ville. C'est un bled paumé en Irlande où c'est la méchante mère et la méchante fille. À la fin, ils sont mmh. tous encore méchants. Ouais. Ils sont méchants dans la première scène, ils sont manchés dans la dernière scène et on s'en fout, tu vois. Et c'est hyper drôle, du coup, de voir à côté... Euh... Après, j'ai, j'ai l'impression, j'y pense, je vais y revenir après par rapport à Sorkin, mais je crois vraiment que l'actualité américaine... Euh... Et du coup, par extension, l'actualité mondiale, même si MacDougall, enfin, il est, il est irlandais, euh, a un gros effet quand même sur les créateurs. Mm-mm. Et tu sens que euh, le cynisme de qui était euh, arty et cool, ils ont pas vraiment l'appétit de le, de, le, de le montrer, quoi. Mm-mm. Enfin, tu vois, les films les plus dark de là la saison ils sont pas d'arcs quoi ils sont non, tous non, super non. positifs ça, ça donne hein, cet espoir quoi quand tu sors du... ouais c'est ouais. et ouais. un autre truc et c'est bizarre parce que ça donne une fiction sur mais il y a un autre truc quand même vraiment marquant dans ce film c'est ce que j'appelle la la lawlessness le fait que tout est hors la loi c'est à dire que même si la force de police est un des personnages principaux du film mm-hmm. rien n'est sans enfin les, les seules personnes qui sont arrêtées dans ce film c'est quand même la, la noire euh, qui se fait euh, prendre pour euh, Possession de drogue alors que c'est totalement injustifié. Oui, c'est pour, c'est pour, c'est pour faire chier Mildred. Mais tous les autres crimes, et il y a des vrais crimes... Enfin, y a un mec, il, passe un, il prend un mec, il le passe par la fenêtre quand même, tu vois. Oui, 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 et, oui, il, il se oui. fait pas arrêter. C'est un truc qui explose. Personne, non mais, oui. il se fait pas arrêter. Personne ah, se fait arrêter. Bien sûr. Ça, ça dit quelque chose de fort quand même sur l'incapacité sur la, 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 la et l'impuissance de la justice quand même.
0: Bah, en fait, après tu as le... Oui, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'après, ça raconte le truc. Mais tu le... le nouveau chef.
1: Oui, mais le nouveau qui, chef, qui... il ne l'arrête pas, il non, le non, vire. Il le vire, oui, il le vire. Et ce que je veux c'est dire, c'est que du coup, coup l'idée de ce qu'on a. Tu vois, le, c'est quoi le rôle de la police C'est quoi le rôle de la loi mm-hmm. Ici, la loi n'a aucun effet sur la non, réalité. Je, c'est, je trouve ça complètement facile. Enfin, j'ai, j'ai, franchement, c'est, voilà, je pense que c'est un chef-d'œuvre et c'est hyper bien. Et en même temps, c'est, c'est drôle, quoi. C'est tout le temps drôle. C'est ça, et c'est l'un des films aussi qui te fait passer par toutes tes
0: émotions. Ah, c'est clair. Parce que tu. Tu t'as envie de. Ça t'énerve à un point où tu as envie de rentrer dans l'écran et de, d'occuper de la personne et de, et de dire genre, mais. Euh, ou, ou, ou de leur crier dessus en disant, mais arrête Genre, mais qu'est-ce que tu fais Enfin, et tu vas te à pleurer parce que c'est. C'est heartbreaking. Euh, euh, voilà. Et euh... <rire> la fait un geste spoilant,
1: <rire> mais je ne vais pas vous l'écrire.
0: <rire> Ensuite, euh... donc c'est très drôle parce que, euh... c'est... Ouais, non, c'est hyper touchant et c'est hyper c'est... émouvant. Il y a des trucs très, ah, très, très beaux
1: quoi. Tu as des scènes. Euh... Le mec qui joue le le mec qui s'occupe des... des panneaux là, qui est clairement homosexuel. Oui oui oui, c'est lui qui Il est génial oui, oui, oui. aussi. Ben oui, juste, mais En fait, juste tu le regardes, juste, juste un joue, plan que sur je, lui est passionné. Que je
0: ne que je, que je me souviens plus. Je sais qu'il joue dans un truc où il est très perturbant, je me souviens. Et <rire> euh, ça, je me C'est Red Wellbee, c'est, c'est, son, c'est son nom. Caleb Landry euh... Oui, je sais pourquoi je, je le trouve Il joue dans. Il joue dans X-Men. Ah <rire> oui <rire> Il joue dans Get Out c'est, euh, c'est, le, ah, c'est, c'est, le, c'est le frère, c'est pour ça que j'ai dit c'est le frère absolument taré, c'est pour ça que je me dis qu'il me disait quelque chose, genre Richard. une personne absolument atroce, c'est le frère dans Get Out,
1: il est complètement mais ce qui fait penser que c'était hyper perturbant de voir le héros de Get Out être un gros connard dans Black Panther, j'étais là, I like you, I don't like you anymore, c'est lui aussi il est britannique hein. C'est fou tous ces British qu'on a ah ouais. la Et. Euh... Ouais, parce qu'on n'a jamais parlé ensemble de Gallout, mais. Toi aussi, t'as adoré Gallout. Oh, j'ai adoré Gallout, toi, ouais. Ah, mais aussi, aussi, on en a parlé dans les trucs de fin d'année, on a donné nos top et c'était. ouais. Euh... ouais, ouais, ouais,
0: ouais.
1: Mais, euh, ouais. Et donc, euh, voilà. Donc, Sweet Billboards. Fantastique, merveilleux. Ouais. Je. Clairement. Ouais. Vraiment, vraiment, gros chef-d'œuvre. Donc là, tu vas parler de tes films. donc Des autres films. Deux autres films. De, de... Deux autres voilà, euh, exactement. Euh, donc ça c'est les films euh, les films que j'ai vus pendant le mois de janvier euh, qui sont nommés aux Oscars et que toi tu n'as pas vu. Donc la vite bref pour pas me spoiler. Voilà, c'est ça. C'est donc d'abord, chose, j'ai vu Molly's Game. Donc euh, écrit et réalisé par Aaron Sorkin avec Jessica Chastain. J'ai énormément aimé ce film. Il m'a vraiment plu, il Idrissalba m'a vraiment charmé Idris Elba. Mmh. Il m'a vraiment charmé, il est très euh, je, enfin, voilà je trouve ça super il y a des gens qui n'ont pas aimé ce film euh, et qui, alors c'est cool parce que moi j'avais entendu d'abord Pop Culture Happy Hour en parler euh, dans leur numéro post-Toronto justement où ils parlaient de Superbore, ils parlaient de Superbore, ils parlaient de tous ces films là et euh, ils avaient dit qu'ils n'aimaient pas trop que la façon dont la chose était résolue dans la dernière partie du film pour eux était... ils n'aimaient pas trop ce que ça disait euh, au niveau de la dynamique genrée j'ai juste ça je ne suis pas du tout d'accord avec leur point de vue. Moi, je, au contraire, je trouve que c'est vachement bien que ça se passe comme ça se passe. Euh, ce qui est sûr, c'est que pour moi, je dirais que ça pour moi, c'est... Il y a deux choses qui sont très belles, c'est que pour moi, de façon large, j'espérais que ce film, vu ce que Jessica Chastain avait l'air de dire, euh, dans un extrait que j'avais vu des tables rondes de Hollywood Reporter, sur la façon dont Sorkin a repris toutes les questions misogynes de la presse, pendant tout la, le presse tour, pour moi, il y avait quelque chose de. Sorkin, ça y est, il est. Il est réconcilié. Enfin, il est pas réconcilié. Il est. La réconciliation, ça, je vais en reparler, mais c'est pas ça. Euh, Sorkin, il a. En gros, il a eu son breakthrough de féminisme, de La troisième vague féministe. Quelque part, le problème qu'on a avec les personnes féminines de Sorkin depuis, notamment, The Newsroom, tu vois, parce que c'était moins pire dans le début de The West Wing et ça s'est empié dans The Newsroom et tout ça, c'est le fait qu'il y a un... Il était encore bloqué dans la deuxième vague de féminisme. La deuxième vague de féminisme, c'est les femmes sont fortes et indépendantes et c'est bien comme ça. Quelque part, la troisième vague de féminisme, pour moi, c'est un peu « ouais, mais les femmes ont le droit d'être vulnérables aussi. » Elles ont le droit... Euh... Bon, alors, techniquement, la troisième vague, c'est une question de, de génération. Mais c'est aussi ce que certains appellent le « lipstick feminism, mais <coughs> c'était un autre débat mais en tout cas pour moi il y a l'idée que j'avais l'impression ça y est il est plus paternaliste il comprend plus pourquoi c'est un... enfin pourquoi c'est ce qu'il décide de faire avec ses personnages féminins c'est parfois un peu un peu limite et un peu insultant euh... en fait parce que quelque part il y avait une côté euh, ouais elle est un peu folle et un peu forte mais on l'aime comme ça tu vois sur les personnages féminins et quelque part euh, elle continue à être des créatures et je pense qu'il y a quelque chose de très fort sur, euh, autour du mouvement MeToo, notamment pour certains, de, pour certains artistes, de le côté de, 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 d'humaniser les femmes, en fait. Et pour moi, je me suis dit, ce film, c'est peut-être ça qui se passe. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Et j'ai eu confirmation en voyant le film que vraiment, il y a quelque chose sur, euh, autour du personnage de Idris Elba, qui est une représentation de lui-même, de Sorkin, il y a quelque chose sur la prise de responsabilité et de conscience d'un homme vis-à-vis de, du traitement qui est fait aux femmes. Et Ça c'est pas l'histoire, ça c'est juste, c'est juste un truc sous-jacent. Et en fait, Idriss Elba est le personnage le plus inventé, c'est qu'il y avait vraiment un, un mec, enfin c'est un avocat, il y avait un avocat dans l'histoire. Mais en fait, ce qui me l'a mis dans Idriss Elba, c'est plus en fait comment lui, il a vécu sa rencontre avec la vraie Molly et notamment tous les préjugés qu'il avait avant de la rencontrer mmh. et tout comment il était intéressé et touché par qui elle est et elle est devenue et du coup le film montre quelque chose d'hyper fort qui est euh, pour moi c'est le film de la réconciliation du, le, 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 le chemin de l'avenir dans les relations hommes-femmes est tracé par ce que ce film démontre qui est possible de faire et en, en gros, l'histoire.
0: J'essaie d'oublier ce que tu me racontes pour pas que ça me. ça joue sur mon.
1: Mais après, c'est, ça, c'est vraiment tellement du sous-texte et du truc que tu vois. Tu oui, vois oui, tu oui, as... je... oui, oui, non, mais. Que voilà. Mais, euh, voilà. Donc, moi, là, moi, c'est Molly's Game. Et après, il gens qui disent Oui, c'est pas très bien réalisé. Tu sais quoi On s'en fout. Il a uniquement réalisé le film parce que c'était le seul moyen pour lui de le faire. Parce qu'il a bien compris que personne allait faire le film s'il le réalisait pas. <rire> Il voulait faire ce film et il voulait que ce soit, il voulait que cette, l'histoire de cette nana existe et qu'elle soit montrée au plus grand nombre et il voulait euh, lui rendre hommage et je trouve ça génial quoi mm-hmm. et après le personnage de cette nana est assez passionnant. Euh, par contre là aussi tu as envie de rentrer dans le dans le dans le dans l'écran parfois de tuer des gens. C'est il y a une telle injustice autour de ce qu'elle De punir n'y gens pas de les tuer. Non pas de les tuer mais de te de, de, de de donner ça. des des tapes. Oui. Oui donc ça c'était Molly's Game alors euh, dans l'autre sens on a The Post euh, alors je vais pas rentrer en détail non plus je trouve que, en fait j'ai écouté une longue interview de la nana qui a écrit le scénar et je trouve ça assez passionnant le point de vue de cette nana et pourquoi elle a décidé de raconter euh, cette partie elle est en fait elle est complètement fanatique de la de K. Graham euh, le personnage principal hein, qui était donc euh, à la tête du Washington Post qui au départ était une femme euh, mariée euh, sans aucun pouvoir et qui, parce que son mari a disparu, tout d'un coup s'est retrouvée naturellement à la tête du Washington Post. Et en fait, a dû prendre des décisions assez tard dans sa vie, après plus de 50 ans, tout d'un coup devenir une femme professionnelle, alors qu'elle avait passé sa vie à être une, une femme de notable, euh, donc une femme de salon. Et euh, en fait, elle a toujours été obsédée par cette nana, et elle ne elle savait pas quel film écrire sur sa vie, et elle a décidé de prendre ce moment-là sauf que vu et en fait elle a commencé à en parler avec Amy Pascal de Sony avant l'élection et du coup après l'élection Spielberg a tout de suite signé a dit non mais il faut faire ce film tout de suite on a besoin de montrer que c'est important la presse et donc il y a quelque chose là-dessus je trouve que c'est un peu c'est un peu trop cute comme film c'est à dire mm-hmm. que c'est un peu tu sens qu'il y a plein de scènes où Spielberg il se fait plaisir en montrant en en, est... en faisant de... du maniérisme euh... tu vois il y a des scènes de de, de discussion euh... Euh, je me rappelle d'une scène spécifique où tous les gens sont d'un côté et de l'autre d'une pièce et la façon dont ils se déplacent et tout tu sens qu'il, s'est, qu'il se fait plaisir je trouve que c'est un peu surfait et que c'est pas t- assez, toujours assez lié au fond du film hein. mm-hmm. je trouve que quand même l'histoire est quand même passionnante et il y a du coup des moments quand même très jubilatoires ça pourrait l'être encore plus ça manque un peu de profondeur et surtout il y a Mary Strip, quoi. et même si quelque part tous ces maniérismes dans ce film-là sont justifiés par le type de personnage. Putain, mais elle n'est pas f- capable de dire une phrase sans minauder, quoi. Mm-hmm. Et, c'est... Et elle minaude pareil dans tous ces films. Je. je, 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 je... Why, Meryl, why <rire> Mais. Je, je sais pas. Je... Après. Euh... Je te dis quelque part, c'est justifié. Il y a plein de second rôles géniaux. L'histoire est vraiment cool. Moi, j'adore les trucs de presse. Il mmh, mmh. y a un côté film d'aventure sur de l'information. <rire> et puis non, il y a vraiment des seconds rôles absolument hallucinants. C'est juste que quelque part, en fait, quelque part, tu as envie du coup de voir la série. Ah oui, et ça, c'est par contre le truc qui est sûr, c'est que Steven Spielberg est complètement accro aux séries. Hein, parce mmh. que tous les personnages secondaires, c'est les gens de série. D'accord. Mais c'est genre, je crois qu'il y a Jesse Plemons, dit... il y a Bradley Whitford. A... Enfin non, mais c'est hallucinant. J'ai aussi vu The Queen's Showman. Pour le coup, je vais rien dire dessus. Oui parce que je ne l'ai pas vu. parce que tu ne l'as pas vu et j'ai vraiment envie de le voir Elle
0: en va, tu vas juste dire que tu as adoré la musique et que tu la chantes tout le temps et j'ai... Euh, voilà. non mais j'ai,
1: j'y suis allée euh, sans aucune attente euh, j'ai pas mal aimé j'ai vraiment commencé à de plus en plus aimer avec le temps notamment grâce aux... à la musique alors que pourtant l'arrangement de la musique est très, un peu trop pop mais les chansons sont vraiment belles et en écoutant le, la bande originale, la, la semaine qui a suivi, en fait, la, la comparaison que j'ai faite, c'est, c'est, c'est un peu comme si on m'avait planté une graine dans le cerveau et que ça s'était transformé en arbre. Mmh. Euh, j'étais euh, complètement hantée par le film après. Et je trouve qu'il voilà, y a des idées très belles dedans, il y a des trucs très fun dedans, il y a des. Mais en fait, c'est surtout le message qui est la force du film. Et, euh, mais aussi les acteurs. Mais il y a vraiment ce que le film essaie de dire qui est très très beau. Et, euh, et aussi toutes les vidéos que j'ai regardées des gens. De, des, des artistes en train de répéter, parler du film, chanter. Il les, 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 y a des images de la session euh, pour, euh, pour obtenir le dernier financement du film où tu les vois chanter tous. Et En fait, la raison dont ils sont fans de leur propre musique, quelque part, c'est totalement une euh, factious. Mmh. Et il y a deux trois chansons qui sont vraiment très très belles. Et la blague, c'est que je suis sortie en disant « Ah, ben bah, enfin, une vraie commune musicale, c'est pas comme La La Land !» Jusqu'à ce que je réalise que c'était les mêmes Enfin, la, la musique, les chansons de La La Land ont été faites par les mêmes personnes. C'est Justin et Paul, je sais pas quoi. Non, Justin, ça c'est le compositeur, c'est Paul et je sais pas quoi, et Steve, ou Paul et je sais pas quoi, qui sont aussi ceux qui ont fait Dear Heaven Hansen, tu sais le Broadway musical ah dont ouais. tout le monde parle. Les mecs, la même année, ils ont fait La La Land, Dear Heaven Hansen, qui a gagné le Tony, et euh, The Great Showman. Et franchement, je trouve que ce film ne reçoit pas le n'a pas n'a pas le, le, l'aura qu'il mérite c'est mmh. vraiment une très bonne comédie musicale et c'est une comédie musicale complètement originale ce qui est rare pour le cinéma
0: mmh.
1: donc The Greatest Showman j'ai hâte que tu le regardes ouais et surtout je trouve que Hugh Jackman des fois en comédie musicale il est un peu limite et là je trouve qu'il il est parfait et Michel Williams c'est Michel Williams quoi. tout ça. j'ai bon j'arrête d'en parler ouais, ouais. Et, uh, tu n'en
0: parlerais pas hein. <rire> Genre... euh, et oui et j'ai vu Pitch Perfect 3 mmh. Où Ou qu'on devait aller voir, et je précise quand même le truc, c'est que. On avait prévu d'aller voir plus de faire 3, et elle me dit Ah non, mais j'ai entendu dire que c'était nul
1: Non, j'ai dit <rire> Je pense que c'est nul pense... en plus, c'était même, j'avais même pas euh, entendu je dire Je pense j'ai que c'est nul, de...
0: donc on va aller voir <rire> Paddington 2. <rire> c'était non non, 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 en fait, euh, on est allé voir euh, Juman, Jumanji. 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 Euh, bon, je ne regrette pas d'aller voir Jumanji, mais le truc. Euh, euh, et après, elle me dit Ah, oh, en
1: fait, euh, bah, en fait... <rire> bah En fait, je suis allée ouais. le voir quand j'étais, j'ai eu ma crise à Paris, euh, et que je suis allée voir des films tous les jours pendant une semaine. Et, euh, et c'est le deuxième jour et il y avait alors In The Fate, enfin, c'est que les trucs un peu tristes je là ah il y a Peach Perfect 3 je <rire> vais aller voir ça, ça va être très bien et euh, c'est long d'être parfait mais c'est tout à fait charmant c'est mieux réussi que le 2 je pense quand même parce que le 2 il y a vraiment, il y a vraiment un truc dans la narration du 2 qui fonctionne pas quoi.
0: Mmh,
1: et, euh, et le 3 euh, donc c'est charmant c'est assume que c'est ridicule Bon, j'ai un peu pleuré quand même euh, quand ils ont chanté. Euh, à un moment, il y a un, quelqu'un qui chante zombie, mm-hmm. des cranberries, et j'avoue oui. que c'était genre le lendemain de sa mort, et j'étais là, ok. Sad, même si ça fait des années que je m'attendais à écouter les cranberries, parce que j'ai toujours entendu dire qu'elle était facho, et en même temps, en, en essayant de, 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 chercher, de faire des recherches dessus, je, je, je trouve pas d'où ça vient ce truc, cette rumeur comme C'est quoi elle est complètement
0: fachée.
1: <rire> il y a rien qui dit ça. Ouais non mais qu'elle était là donc enfin je sais pas en tout cas euh... en fait, le le seul enfin
0: le seul souvenir que j'ai du fait que, qu'elle soit facho c'est qu'est-ce que tu me l'as dit mais ouais mais
1: c'est mais c'est un truc qui 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 que j'ai, j'ai retrouvé des mentions mais à jamais la source ouais. quoi. Mmh. mais bon elle avait clairement d'autres soucis mais bon elle était enfin bon, mmh. euh, c'est quand même c'est, c'est quand même en fait quelqu'un que j'ai toujours adoré euh, j'ai toujours adoré la voix donc ça m'a rendu mmh. un peu triste mmh. et euh, et sinon euh, mais sinon c'était assez charmant comme film Assez drôle, et je je me rappelle très bien, je suis sortie à la fin du film, je me suis retournée, et toute la salle, il n'y avait que des gens. Déjà, il y avait énormément de mecs, et il y avait, euh, c'était, je sais pas, ça faisait cinq semaines que le film était sorti, c'était une petite salle des Halles, mais c'était quand même une salle, tu vois, pas minuscule, il y avait au moins, c'était plein, et il n'y avait pas une personne qui était pas heureuse à la fin de ce film. Donc euh, voilà, Pitch Perfect 3, c'était quand même, c'était quand même sympa. Mais, vu que j'étais à Paris, j'ai aussi essayé de regarder des films français. Ouh. Et donc j'ai vu un certain nombre de films français, euh, j'en ai vu trois, trois. Euh, je vais commencer par parler de la monnaie de sa pièce où je vais juste dire c'était complètement débile et <rire> euh, la, l'histoire n'avait aucun sens et, et, et tu sentais qu'ils essayaient de faire des trucs un peu subversifs sur la psychologie des personnages et c'était n'importe nawak. Euh, ça m'a super énervée. Mais heureusement, j'étais avec ma mère et ça l'a énervé aussi, donc ça m'a rassurée. Des fois, j'ai, l'impression... Des fois j'ai... j'ai peur d'être un peu à côté de la plaque, mais quand, je suis... quand ma mère a exactement la même opinion que moi, généralement, je me dis que c'est bon, on est vraiment d'accord. Parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Donc voilà, j'ai vu ça. Euh, pareil, de façon très rapide, je dirais que j'ai vu Barbara de Mathieu Amalric, sachant que j'ai dormi pendant 88% du film, approximativement. Euh... <rire> donc, t'as entendu parler de ce film Non. Donc c'est... Mais c'est bien, je
0: pense. Non, 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 non.
1: Non, ah non, non, c'était ah dans, non, non, c'était
0: endormi, que j'en ai pas entendu parler.
1: Ah oui, donc c'est bien que j'en ai pas entendu parler. Donc, oui, 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 d'accord. Donc c'est Mathieu Amalric, donc... c'est avec Jeanne Balibar. Ah oui, non, si, j'en ai entendu parler. Si, si. <rire> si, si. Donc j'ai pas entendu parler,
0: j'en ai j'ai, j'ai, j'ai vu un truc. Je, je euh... dirais
1: juste, donc c'est... Euh... Donc en fait, ils étaient ensemble à une époque, Mathieu Amalric et, Malerie, et à Jeanne Balibar, je n'avais pas compris. Oui, mais... bien sûr, oui.
0: Bah, c'était, euh, c'était... Enfin, oui, oui.
1: oui. Je crois qu'ils ont un enfant ensemble. Bon, pas oui. Donc en gros... Le principe du film, c'est... Mmh, mmh, mmh. le personnage de Mathieu Amalric tourne un film sur Barbara pour lequel il a embauché Jeanne Malibar mmh. et en gros c'est comme si tu avais en fait c'est comme si tu voyais les rushs du making of mmh. c'est à dire que ça commence elle est dans un taxi il dit tiens l'appartement est à on va arriver à l'appartement elle fait oh mais je vais marcher un peu elle sort, elle marche dans la rue de Paris ils arrive dans l'appartement. Ah oh, tiens, le piano est là. Bon bah ça va être super. Scène d'après, ils sont sur le tournage. T'es un moment dans la scène où elle fait, elle revit un moment de la vie de Barbara. Puis ils disent « couper, Puis là ils sont en train de dire on va faire le costume et tout. Et tout le film c'est comme ça. Ok. Avec <rire> aucune ligne narrative. Ok. Juste, et elle le fait hyper bien Barbara. Et puis du coup elle chante des chansons. Tu vois des images, des machins, des
0: trucs. J'avais vu un, j'avais vu un, un article dans Télérama quand j'étais chez ma mère en septembre. Il y avait un truc. Euh, soit elle faisait pas. Elle, je ne sais pas si faisait la couverture. Je
1: ne pas en tant que Barbara. Il y avait un truc comme ça. Euh... Mais, euh, ouais. Ouais. Non. Ouais. Euh, enfin, j'ai dormi après, mais voilà. Donc, troisième. Voilà. Et donc, le troisième, <rire> j'ai adoré. Bon, bah, le fait... redoutable, mm-hmm. que j'ai vu aussi avec ma mère, qui a, la... aussi... Qui a aussi adoré, donc avec Luc Arrel, qui est génial. Et franchement, mais il faut, le... faut que tu le voies, celui-là. Mm-hmm. C'est donc Avaza Vivasius le mec qui a fait... Euh... <rire> Azavanissus, je sais pas. Il <coughs> me que tu parles d'Harry Potter. Oui. Azavanissus, je ne sais pas son nom. Vaza ou Azava Je ne sais pas, mais en okay. tout cas, le mec a fait The Artist. Okay. Et okay. OSS 117, que Ça j'ai détesté. Enfin, j'ai, j'ai vu que le 2, mais j'ai détesté, mais j'ai bien aimé The Artist. Euh, et donc, c'est un film qui raconte le mois de mai 1968 de Jean-Luc Godard.
0: Ah oui, ok, d'accord, tu oui, vois. Oui, 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 oui. Je sais pas si vous et c'est
1: juste. Ce que ça dit sur la politique, ce que ça dit sur les hommes, ce que ça dit sur les rapports. Et Bérenice en fait. les jeux dedans Non. Ah, si, comme... si, 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 bah, bien c'est, sûr. C'est sa femme, donc euh, sa femme. Elle, joue, oui, elle, joue, elle joue un rôle secondaire. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a des plans. où tu... Ma mère, à la fin, elle dit, tu vois à quel point il aime sa femme, quand même. Mm-hmm. Parce que quand il la filme, alors que c'est un passage secondaire, la façon dont il la filme, mm-hmm. c'est juste incroyable. Mm-hmm. Et effectivement, elle joue une amie euh, du couple. Et euh, donc, oui, c'est Jean-Luc Godard qui est donc marié avec une très jeune femme à l'époque qui la la petite fille de Mauriac, je crois. Oui. je euh, Et qui a joué dans un de ses films et qui a 22, 23 ans, ou un truc comme ça. Et ils sont mariés. Enfin, tu les rencontres. Et en gros, c'est comment ce qui se passe dans leur couple et ce qui se passe, comment ils vivent ce mois de mai 68. Okay. Et par rapport à ce qui se passe dans la rue, par rapport au cinéma, par rapport à la société, par rapport aux journalistes et tout, machin. Et c'est. Ce que, ça, je te dis, ce que ça dit sur le cinéma ce que ça dit sur les artistes, ce que ça dit sur euh, les intellectuels, ce que ça dit sur les hommes et les femmes, ce que ça dit sur l'ego ce que ça dit sur euh, bah, la politique et le, l'engagement politique et le, le rapport à l'artiste enfin le, la crise aussi du fait que lui il est déjà considéré comme le plus grand réalisateur de tous les temps et donc il est déjà, en fait il s'est déjà dépassé de lui-même et donc il est complètement paumé et ce que ça dit sur Jean-Luc Godard c'est tellement génial, mais tellement génial et en plus visuellement il, s'é- il s'éclate avec le fait qu'on est en 68. Quoi. Mmh, mmh. Au niveau des fringues, la scénographie, ce qu'ils font avec les images et tout, c'est vraiment, vraiment génial. Donc j'ai très hâte de te montrer ce film.
0: Bah, je, six, en... attends, je regarde s'il sort ici, euh, je de regarder. Et puis s'il sort quand t'es pas là, je vais voir ça toi, ma puce. Parce
1: que s'il sort. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais en plus, c'est une comédie, enfin, c'est vraiment euh, drôle. Et alors, c'est que cool parce que moi, j'ai demandé à... Je ne sais plus à qui j'ai demandé si... quand c'est ça, ça... Non, ça, il n'y a pas que l'Allemagne. Ben non, il y a Netherlands, Estonie, <rire> Inde. <rire> euh,
0: Taïwan, Hong Kong, Argentine, Ro... Turquie. C'est bizarre que ça ne sorte pas en même temps, parce que Jean-Luc Godard... Ça pourrait, ça pourrait... Non, mais faire... il, fait des, il fait des festivals... Euh, Serbie, etc. Non, pas pour l'instant. Parce que ça sort même euh, au... en Angleterre, ça sort le 11 mai 2018. Mais souvent, ça sort un an après, hein, les films... Euh, les films ouais. français. Hein, donc, il euh, ne faut pas... Euh... À mais euh, fin 2018,
1: quoi. Et il y a un film que j'ai pas réussi à voir, que j'ai failli, parce que c'était les, 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 les trucs, les best-of, machin. alors, c'est même parce que j'avais demandé si le road-web c'était bien à Caroline, qui m'a dit Bah, apparemment, il y a des fans de Godard qu'on ont pas aimé, parce que ça se fout un peu de la gueule du, du, de, de, de Godard. Moi, j'étais là, où ça va me plaire, ça. J'aime bien, hein. je, je déteste pas Godard, hein, mais euh, je trouve que ça lui fait du bien qu'on se moque un peu de lui. Euh, mais donc, il y avait un autre film dans les, dans les best-of de l'année. Euh, qui est le festival du le festival Télérama que j'ai essayé de voir. d'ailleurs Télérama, j'ai pas du tout réussi à y aller. Mais UGC j'ai vu. Que c'est comme ça que j'ai vu The Square et que c'est comme ça que j'ai vu Barbara. Et du coup, je voulais voir un autre film français euh, qui était le dernier film des euh, de Machin Nakash et les autres. Donc ce qu'on fait intouchable et Samba, mm-hmm. énormément aimé, euh, qui s'appelle Le sens de la fête. Et j'ai pas réussi à le voir. Ah oui, c'est eux qu'on l'ont fait.
0: Bah ben oui. Putain, je savais même pas. Je suis aller voir ce film là et.
1: Et toi, ah, tu ce temps toi,
0: pendant ce temps-là, tu l'as vu. Moi, j'ai vu. Il est passé ici. Ouais, il est passé ici. Je suis allée le voir et euh, et j'ai pas beaucoup aimé en fait. Alors raconte-moi, c'est euh, quoi ce film Le hein? film raconte, ben, ça raconte euh, l'histoire d'une. enfin euh, c'est comment s'appelle C'est Bakri qui euh, qui a une boîte euh, de d'organisation de de fêtes. Enfin, donc le sens de fêtes, de fêtes, etc. Et il doit organiser un, un mariage dans un. Euh, euh, une sorte de. C'est, pas... c'est même pas un château, mais bon, c'est un peu ça. Enfin, c'est un un Et... manoir, oui. Ouais, ouais, enfin une... une belle demeure, on va dire. Et, euh... Et là, il a sa team. Euh... Euh, je sais même pas comment définir ce truc. Et ça te montre que le... comment le truc tombe. Enfin, le truc marche pas, en fait. Enfin, s'il fonctionne pas, genre la viande qui a pas été réfrigérée, par pour des raisons, etc. Elle la... montre la folie du du mec du, du mari là qui est complètement taré enfin, du futur du fiancé quoi du futur marié euh, qui organise tout et qui veut faire une déclaration euh, à sa femme etc enfin des trucs enfin c'est c'est tout est un peu tiré par les cheveux je trouve euh... c'est j'avais vu la bande annonce j'étais pas sûre d'aller voir le film j'avais vu la bande annonce et ça m'a fait j'avais trouvé des... il y avait des moments qui m'ont fait rire en fait dans la bande annonce je me dis oh ça doit être dans...", etc non toutes les blagues sont dans la bande annonce <rire> euh... C'est, je trouve pas ça drôle, je trouve que ça tombe comme un. Comme un enfin, le soufflet prend pas et euh, ça se casse la gueule tout le temps. C'est lourd. Euh, c'est cliché à mort. Euh, c'est chiant. <rire> c'est, 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 c'est chiant en fait. C'est, euh, euh, je suis sûre qu'ils essayent de montrer plein de trucs dedans, mais euh, finalement, au final, ce qui, ce qui ressort du film, c'est. Euh, ben, c'est rien. C'est juste... Il y a des bons acteurs hein, dedans. Tu vois, il y a... Euh, comment il s'appelle Enfin bon, il y a Bakri mais qui est... Euh, qui fait un peu me- mec, mec aigri, euh, un peu, et... Euh, euh, en fait, ça ne cool. dit, ouais, dit rien Ça ne dit rien. Oui, ça ne dit rien. Ça ne te rend compte juste comment euh, le...
1: Donc, il y a pas un ils moment... Est, tu euh... penses
0: qu'ils essaient de dire quelque chose, mais en fait, ça ne dit pas grand-chose, à part que, euh, que finalement, le mec veut laisser, son, veut laisser sa boîte euh, parce qu'il pense que ce qui, ça ne marche plus, etc., que c'est, que c'est la fin, et que... Euh, et donc, il veut la revendre et finalement, il se rend compte que non, il veut la garder parce que finalement, il aime son équipe, etc. Enfin, mais finalement, enfin, tu... non, c'est... c'est chiant. T'as peut-être des... 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 quelques scènes qui sont sympas, euh... mais c'est cliché parce que genre, euh... ils ont ces mecs euh... Euh... qui sont soit indiens, pakistanais, je ne sais pas trop, mais qui, euh... qui font... Euh... qui aident au niveau de la cuisine ou euh... je ne sais même plus c'est... c'est quoi comme aide, en fait. Euh... Et qui finalement, euh... ils se retrouvent sans il y a une coupure de courant et c'est finalement eux qui font la musique parce que sont c'est finalement ils sont c'est une c'est band enfin ils ont ils ont et ils jouent un truc euh, oriental plutôt complètement et en gros euh, ça donne un côté sympa etc mais enfin euh, tu vois venir à des kilomètres déjà avant je veux dire c'est ça, c'est pas nouveau quoi mais c'est vrai, vrai.
1: en plus c'est exotique
0: enfin c'est le côté ouais. exotique
1: regardez ces étrangers comme ils sont ils sont doués
0: les trucs... Euh, t'as quelques personnages qui sont sympas, mais c'est, c'est juste... C'est, euh, c'est pas nouveau, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste... Euh, comment il s'appelle... Euh, oh, j'oublie les noms euh, de tous les acteurs français, mais ça, machin, sur Jouve. C'est euh, le mec qui jouait dans... Euh, ah, ce film, il c'est dans la... Dans la euh... <rire> avec Omar, un film avec Omar Sy où ils sont dans une colonie de vacances là, le mec, euh...
1: ah. tu sais, euh, tu vois, tu vois le film dont je te parle Bah le truc, euh, oui, enfin, le... un truc de colonie de vacances. Bah, des ce... des je du... enfin,
0: la, la, l'acteur, je crois qu'il s'appelle Machinjou je ne sais plus comment il s'appelle, en tout cas, il est, euh... il est le photographe euh... et euh... Pff, il, il est sympa, mais c'est, c'est aussi cliché, c'est chiant. Électronique, t'as juste envie de tous de les baffer en fait. En fait, moi, c'est un problème, c'est que je pense que c'est un film trop français et ça montre tous les trucs que j'aime pas chez les Français, en fait. Et, euh, et franchement, euh, c'est c'est, c'est, enfin, après, si c'est ce qu'il voulait bah, montrer, en c'est, même temps, c'est peut En bien, même temps, mais, euh, euh,
1: le, le truc sur le pinard là de clapiche c'était ouais. hyper français. Oui, mais mais c'était, c'était humain, c'était humain, il y avait un ah là, truc ça. Que ça touchait là ça Donc me... c'est pas le problème que c'est trop français, enfin c'est le problème que c'est trop français et montre... qu'en plus ça a pas d'âme. <rire> voilà, tout à fait. Parce que si ça... c'est comme tu dis quand tu dis c'est pas crédible, tu vois tu as dit ça mm-hmm. Comme on le disait tout à l'heure dans Chez c'est pas c'est pas crédible non, et en même non, temps non, 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 c'est juste <rire> Non mais il y a rien, il Mais que... en fait non, tu pas dit c'est pas crédible, tu as dit c'est tiré par les cheveux. Mais en fait tiré par les cheveux, ce serait pas grave s'il y avait de la substance. Non. non. Ça, pour moi, ça prouve juste qu'il n'y a et pas la Le truc, c'est ce film, j'avais, j'ai, j'ai, j'en ai oublié son existence et j'ai oublié de l'aller vue, en fait. Ouais, bah ça, c'est toujours, un, c'est toujours un bon signe. <rire> <rire> bon, ben bah, voilà, c'était notre partie cinéma. Je pense que ça fait deux heures, euh, sérieusement. Euh, je alors, pense, oui. il est possible qu'on fasse une pause et qu'on fasse une seconde partie série. Attention. Oui, ça fait 2h05 c'est Donc on va faire une petite pause Et on va reprendre immédiatement pour les séries Pour la semaine berlinoise numéro 11 Partie 2, les séries Oui,
0: bah C'est exactement ce que j'allais dire Tu as qu'en allemand on dit
1: une grenouille On a une froche
0: Ah ok une d'accord, house. je ne comprenais pas ce que tu me parlais Je croyais <rire> que tu parlais du C'est sûr On dirait une grenouille
1: <rire> <J'ai>, je... <rire> J'ai... <rire> J'ai... Du coup on raconte quoi dans le podcast We fall in you.
0: Bon alors je vais m'imer tout le Bon alors je vais m'imer tout le. Je vais te mimer tout le